0: Superhelden. Sie sind super stark, super schnell, super klug und manchmal auch super unglücklich. Wir sprechen heute über das Superhelden-Dilemma. Wir werfen einen Röntgenblick auf die seltsamsten und verstörendsten Kräfte, die uns Marvel, DC und Co. zu bieten haben. Wir haben außerdem ein paar spannende Beispiele für Fähigkeiten, die auf den ersten Blick cool wirken, aber zu echten Problemen führen. Und wir sprechen über das wahre Dilemma unserer Helden, das Doppelleben. Macht euch bereit für Telepathen im Swinger Club, Rückspiegelmann und die Superpfütze. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen an unserem Studio-Küchentisch im Kack-und-Sach-Studio in Hamburg. Äh, die Biere werden rumgereicht. Mein Name ist Fred und zu meiner Rechten sitzt er. Er hat früher als Filmcutter äh, gearbeitet und für magneto -Propaganda videos geschnitten. <lacht> Dann bewarb er sich bei den Avengers. Es hat nicht gereicht, aber für die Justice League war er gut genug. Tobi! Ja,
1: Mensch, hallo Freddy. Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Hallo Fred. Hi. Hi. Ja. Und auch an alle da draußen. Ja,
0: und, und hallo Richard. Zu meiner linken sitzt eine weitere Person. Er hat äh, früher für den St. Pauli Bugle Film Reviews geschrieben und Fotos gemacht vom Durchfallman. Aber dann kam raus, dass er selbst war. Richard! <lacht> Yay!
2: Yeah. <lacht> ja, auch von meiner Seite. Hallo, Frederik. Hallo, liebe Hörer. Ich kann bei Hamburg 2 anfangen, wenn ich so rede.
0: Ja, Leute, bevor wir ins Podcast in starten, unsere große zweite Live-Tour. Brain Fuck steht vor der Tür. Wir kommen demnächst zu euch nach Krefeld, Frankfurt, Göttingen, München, Marburg, Münster, Nürnberg, Mannheim, Köln, Essen und nach Bielefeld, wenn wir es denn finden und es existiert. Ja, sichert euch Tickets unter Kack- und sag.de, es wird voll episch. Wir kommen yeah.
2: in eurer Stadt.
0: Ja. Direkt in die Hirnrinde. Ja, im Pressetext mm -hmm. von unserer Tour Brainfuck steht, äh, die Kakis sind zurück und diesmal wird gefickt. Und das machen wir mit euch auf der Bühne. Also mental, mental.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, mental Porn.
0: Wir nehmen euch mental hart ran bei dieser Tour und haben unser Programm schon fast fertig. Ja, erste und Programm mit Live-Lobotomie. <lacht> das ist gut. Oh, das ist gut. Und wir freuen uns mega auf euch in den genannten Städten in Deutschland. Wie gesagt, alle Infos und Tickets unter kackundsach.de. Und wir kommen heute mal wieder in den Genuss, über Superhelden zu sprechen. Wir werden auch nicht müde, diese Berufsgruppe zu thematisieren. <lacht>
2: Das, ist das ist einfach so weird. ist. Wer meldet das an? Ist das ein Ausbildungsberuf? Müssen die Krankenkassenbeiträge zahlen? <lacht>
1: ja, ohne Scheiß, ne? Obwohl, bei, bei ähm, wie heißt das, Falcon und the Winter Soldier, da haben, haben sie es doch tatsächlich thematisiert, dass Falcon halt pleite ist, weil er als Avenger verdient halt kein Geld. So, der ist dann irgendwo angestellt. Was halt auch geil
2: ist, weil er kennt halt irgendwie den reichsten Mann äh, des Marvel-Universums und den kann er nicht mal nach Geld für seine komische, was die da kaufen wollen, farm oder so, ich weiß es nicht mehr Boot. genau. Stimmt, entschuldige bitte.
0: Eine Farm auf dem Wasser. Ja, ja, das ist ein Fischerboot. Ja, ja wir sprechen heute über das Superheldendilemma. Wir sprechen darüber über die Schattenseiten des Superheldendaseins. Wir sprechen über die schlimmsten äh, Superkräfte, <lacht> Superheldenkräfte aus der Hölle vielleicht auch über die wir heute reden. Und äh, ein, ein Punkt habt ihr gerade angesprochen, den der mir noch gar nicht aufgefallen ist. Du verdienst kein Geld als Superheld. Wissen wir was von irgendeinem Marvel- oder DC-Charakter, der oder die Geld verdient mit dem, was die da so machen? Ja, Blade. Der klaut Uhren, also von allen, stimmt, die er so
2: tötet, stimmt, aber ja. damit verdient er sie. Er sagt sogar noch im Film so schön, er sagt, wir sind keine wohltätige Organisation, was glaubt ihr, wie wir uns finanzieren? Ja. Der Vampirjäger Blade. der ist ja, ja das der, der, er im ersten Teil,
1: das ist glaube ich, ne? Ja,
2: ja, der, der, der ja, der nimmt von jedem, den er halt so, wenn er was fallen lässt, weiß ich nicht. Luden und Level. Ja, Luden und Level. Der nimmt halt Portemonnaie ja. und eine Uhr mit, halt so. Ähm, aber was wir teilweise ja
1: viele haben, sind äh, Superhelden mit Nebenjobs. ne Also wir haben ja äh, Ski halt gerade aktuelle Serie, die ähm, Anwältin ist und nebenbei Superhelden. Eddie Brock als Venom, ähm, der ist halt Reporter. Genau, so. also der ist ja
2: in erster Linie Venom und Reporter. Ähm, Spider-Man im, im, in dem Sinne ja dann auch, obwohl ja, der, der Fotograf der, halt. Obwohl ne? er, wenn er der einzige Fotograf ist, der Bilder von Spider-Man machen kann, also Peter Parker, mhm. muss der am schlechtesten, also der, der Bügel muss einfach die miesesten <lacht> Bedingungen ja. für Freiberufler und Peter Parker, muss ein heftiger Idiot sein, <lacht> was ja. Wirtschaftlichkeit das, das wird ja auch
1: oft thematisiert, Richtig. dass er das nicht drauf hat. Richtig. Also es gibt ja mehrere. Ich meine, selbst Superman hat einen Nebenjob. Ne? Weil woher soll der, ich meine, der ist halt ein Gott, aber woher soll der Kohle nehmen? Ja, okay. Ich meine, der kommt ja auch nicht aus einem reichen Haushalt
2: wie Bruce Wayne oder so, ja. ähm, mhm. sondern Superman arbeitet halt, um sich was zu essen zu verdienen. Wird auch in den Justice League-Comics relativ häufig auch thematisiert, dass es dann irgendwie heißt, wenn äh, Batman tatsächlich die Farm kauft, mhm. das war in dem Zack-Snyder-Film war das auch, aber Batman kauft irgendwann wirklich die Kent-Farm, um äh, denen halt finanzielle Sicherheit zu geben und klagt äh, dann noch zu ihm sagt ach oh Bruce, das werde ich dir nie vergessen, ich werde dich zurückzahlen. Und er sagt, na klar, mit dem Geld von einem Journalisten, natürlich willst du das. <lacht>
0: Wissen wir, nee, was darüber, wissen wir was darüber, ob zum Beispiel äh, die Avengers-Initiative ein Budget hat bei S.H.I.E.L.D. oder wird das alles von Papa äh, Tony Stark Iron Man bezahlt?
1: Also das wird ja, also teils, teils. Ne? Viele Spielzeuge und so dieses ganze Hightech-Zeug, das kommt schon von Stark Industries. so mhm. Müsste man jetzt von ausgehen, weil das alles Stark Industries gebrandet ist. Ähm,
2: aber wie gesagt, aus Falcon und Winter Soldier wissen wir, dass zumindest die Avengers nicht bezahlt werden. Ja, und äh, Dingenskirchen hier Shield bekommt für alles, was die so tun. Die haben dadurch, dass sie so verwachsen sind mit den Regierungen, weil eigentlich beruht dieses ganze Geschäftsmodell nur auf ähm, Erpressung. Ja, äh, weil die so viele Sta weil so viele Staaten und so viele hohe Persönlichkeiten damit involviert sind und Nick Fury, der weiß halt, wie er. Geld beschafft. Also, wenn eine Regierung dann irgendwie, weiß ich, einen neuen Stuhl kauft, dann bezahlen die nicht 100 Dollar für einen Stuhl, dann zahlen die halt 200 und 100 sind davon für die Geheimprojekte. Mhm. <lacht> ja. Also, so richtig, ist jetzt nicht so, als würde es dir gut gehen. Als
1: Superheld finanziell. Ich meine, das ähm, Coole ist, du kriegst ja alles gestellt, auch das äh, taucht ja bei Falcon Winter Soldier auf. Ähm, du musst dich halt um nichts kümmern, ne? Du lebst da halt in diesem Stark Tower oder in dieser komischen anderen Base, die sie da haben, von der ich jetzt gar nicht weiß, wie die heißt.
2: Oder du bist halt einfach Tor mhm. und beamst dich irgendwo anders hin. Wo ja, gut, halt aber
1: Gott der hat, hat ja auch König Cash. Ist. Der ist halt ein Königssohn, ne? Also der mhm. ist ja royal. So. Der, mhm. der wird Cash haben. Aber wie gesagt, gerade so Leute wie äh, Bucky Barnes zum Beispiel, sind wir ja auch in der Serie. Ja. Der wohnt in so einem kleinen piss apartment der irgendwo Winter Soldier. in New York. Ähm, dem geht's finanziell alles andere als gut. Weil, ich meine, was kann der schon? Der war 70 Jahre lang gebrainwashed als Killer. Der Typ hat nie eine Ausbildung erlebt.
2: Ja. So, ne? Also als Soldat, aber halt als Soldat in den 40ern, den kannst ja nicht mal ein aktuelles Gewehr setzen. Ja, andere, werden ja, also wieder, theoretisch. andere <lacht> werden ja wieder eingegliedert. Das ist ja Captain America, der wird ja offiziell Agent, ja, dann wieder von Shield. Genau, ne? ja. Also er ist ja nicht einfach nur Captain America, er wird ja Steve Rogers selber, ist Agent. Black Widow und äh, äh, Hawkeye. Hawkeye genauso, die werden ja darüber bezahlt. Nee, aber Hawkeye scheint ja eher Freelancer <lacht> zu sein. Ja, der macht alles und nichts irgendwie ja, so richtig. Also aber so der, Söldnermäßig. Ja, genau. Und der Einzige, der halt wirklich irgendwie echt in dem in, in, da unter die Räder gerät, ist halt wirklich äh, Bruce Banner, der Hulk. Der lebt halt irgendwo im Dschungel, wo das Leben am besten nichts kostet. Der lebt halt von seinen Reserven aus der äh, aus der Wissenschaftszeit.
1: Ja, ja wo du jetzt auch ja, nicht ja.
2: gerade finanziell
1: also der Hit bist. So, ne? also, ich ja, meine, der als macht Vor in, in der Atomforschung verdienst du jetzt, glaube ich, nicht so viel, dass du davon 30 Jahre lang auf Bora Bora leben kannst. Mhm. Also ich, ich meine, jetzt bei G-Hulk hat er ja auch erzählt, dass er äh, ähm, super viel da von Tony gekriegt hat. Mhm. Dass sie das zusammengebaut haben, das Zeug.
0: Ja, ja das ich habe das immer so verstanden, dass die dann ein bisschen von Papa Tony Stark gesponsert werden. Ja. Batman zum Beispiel ist ja auch von Beruf ähm, Privatier, wie man sagt. Also, er ist Sohn. Also sein Ja. ja. Er ist weise erstmal. Also, <lacht> Pri also Privatier heißt das ja, wenn man von mhm. Beruf Geld hat. Shareholder. Ja. <lacht>
2: Shareholder mit einer Aktienmehrheit. Er hat halt ein Aktienpaket.
1: Ja, plus halt die Kohle, die er eh hat. Ne? Also durch ja. Ich meine, es gibt die, einen Turm
2: in, in Gotham City, der ist Wayne Tower. Verscherbel den, dann hast du Kleingeld. So. Ja, plus Wayne Manor. Genau. Ja. So,
1: ne? also das, äh, Wayne Manor, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob das irgendwann mal erklärt wird. Ob die Familie schon über Generationen da lebt, vermutlich, ne? weil da hängen ja überall so ja, ja. Bilder von so alten Waynes und so. Also wahrscheinlich ist das halt echt so, ein, der Typ hat altes Geld so ne das ist halt so eine familie die seit 200 jahren kohle scheffelt wie sau so dieser bescheuerte ähm, amerikanische pseudoadel sage ich mal mhm. weil sie die in ihren saisons dann Tennis spielen gehen
3: oder
2: so, na, na. ja, äh, nach Minnie nach Aspen.
1: Nach Aspen. So, ne? also, so, so einer ist das.
2: Wir suchen dieses Jahr mal das Genital.
1: No. Er ist der geistreichste Spaßmacher der Saison. No. Habt ihr ja. den jungen Bruce gesehen auf seinem neuen Gaul, wie gut er Pole spielt? Oh. Ja, habe ich so lange Haare. Das ist ganz furchtbar. Es sieht aus, als wäre er immer traurig. Ja, wie ein Hippie.
0: Und Bruce Wayne ist der Einzige, der schwarze Tennisklamotten trägt. Ne? Ja, so, ja. Super unauffällig. Und ja, ich ich stelle
1: mir jetzt, immer wenn ich an den jungen Bruce Wayne denke, muss ich jetzt immer an Robert Pattinson mit seiner, mit seiner geilen Emo-Schminke denken, wie er so im Tennisclub sitzt, und ein schwarzes, schwarzes Tennis-Dress, dieser diese Eyeliner, der verlaufen ist, diese schmierige Frisur. Mann, oh, Dad, ich will nicht mehr
2: Polo spielen. Voll geil. Bruce, engagier dich ein wenig wie die Leute, die uns so viel Gutes
0: gegeben haben. Das ist keine Phase, Dad! <lacht> ja, das ist wer ich wirklich bin, Mom! Wir können ja, um in das Thema lustig reinzukommen... <lacht> können wir ja mal eine kleine Bestandsaufnahme machen und zwar eine der äh, schlimmsten unangenehmsten und ich sag mal den, den Inhaber bena benachteiligstesten äh, Superheldenfähigkeiten <lacht> Fähigkeiten die irgendwie fragwürdig sind und die wir in, in Superheldenfilmen Comics und Serien ja auch schon des öfteren äh, präsentiert bekommen also vom, vom Gefühl her, ich bin jetzt kein so großer Comic-Kenner wie ihr beide, aber vom Gefühl her bietet uns die X-Men-Welt, Tobi nickt schon, ja. bietet uns die X-Men-Welt äh, überraschend viele dieser Superhelden die Fähigkeiten haben, wo man sich denkt, oh, wärst du ohne besser dran. Ja, also da, davon ist
1: die X-Men-Welt voll. Ja. Vor allem seid so... Mitte der 90er, als das Ganze ein bisschen düsterer wurde bei den X-Men, da haben sie sehr viele reingesteckt, deren Fähigkeiten eher an Krankheiten
2: erinnern als an tatsächliche Superfähigkeiten. Ich ja, bitte dich, der Chef von den X-Men sieht aus wie in <lacht> hohen seiner Glatze mit seinem Krebspatient im dritten Stadium. so. Geil, ich kann Gedanken lesen,
0: aber laufen ist nicht.
1: Ist so kacke. Ja. ja gut, das stimmt. Aber ich meine, seine Fähigkeit ist ja wenigstens ein Vorteil ja. vermeidlich. Ja,
0: die X-Men sind ähm, ja alles Mutanten. Ja. Also eine Laune der Natur im Prinzip. Da hat die Natur gewürfelt. Ein Zufall ja. und da kann halt dann auch was Blödes dabei rauskommen. Ja, da gibt es mehrere von. Ja. Mhm. Also einer, über den wir tatsächlich schon mal ganz kurz in der Magneto vs. Dr. X-Folge vor langer Zeit gesprochen haben, ist der Multiple Man. Der Multiple Man, auch bekannt als Jamie Madrox, kann sich selbst spontan vervielfältigen, kann sich selbst spontan klonen. Und das ist eine Fähigkeit, die sich im ersten Moment cool anhört. Ja, der andere macht dann die Steuererklärung <lacht> und der da äh, macht mir das Essen und der Nächste macht ein Selbstmordattentat. Also etwas, das in der X-Men-Welt, wie wir gelernt haben, passiert ist. Ja. Aber wer denkt denn mal daran, wie sich diese Klone fühlen? Die, also das sind ja Kopien von ihm. Das sind Kopien von ihm. Mhm. Erstens, wie fühlen die sich dabei, was die da tun? Denken die im ersten Moment vielleicht, dass sie das Original sind? Und wo gehen die hin, wenn man sie nicht mehr braucht? Das ist brutal, Mann.
2: Ja, die gehen wieder so in ihn rein. Das ich sehen wir in dem Film zumindest. Ich weiß gar nicht, ob ich kenne aus den Comics, ehrlich gesagt, nicht. Ich kenne Multiple Man, aber ich meine, dass seine Fähigkeit, dass das, äh, wie kann man sagen, quasi Lichtbrechungen sind, die zufällig auch Dinge, also Materie, die eigentlich, also er multipliziert sich durch, weil er, weil er äh, die, das Licht um sich herum krümmt, also er klont sich halt nicht wirklich, sondern das sind wie Illusionen, die aber trotzdem auch eine physische Materie haben. Ah, irgend also ja, so ein Also
0: Star Trek-Hologramme. Ja, sowas im Prinzip, ja.
2: aber ja, der, die, so. die gehen am Ende eigentlich wieder in ihn rein, also es ist nicht so, dass er die
0: macht und dann sind die auf sich alleine gestellt. Haben die kein eigenes Bewusstsein? Ich glaube, das wie kannst steuert du er. Na gut, okay. Das würde das Ding aber deutlich, äh, mhm. wie soll ich sagen, erträglicher machen. Denn stell dir vor, deine Existenz beginnt und du stellst fest, fuck, ich bin ein Klon von Multiple Man und ich muss hier jetzt ein Selbstmordattentat machen. Ach, Mr. Miesigs, find das toll bestimmt.
1: <lacht> ja, also nicht bei der Steuererklärung. das würde ihn abfacken. Ja. Ähm, aber da gibt es ja zwei äh, ganz schöne Gedankenspiele in anderen Medien. Ähm, einmal bei, ähm, Gott, wie heißt der? Den haben wir hier auch schon mal besprochen, Prestige. Da macht Hugh Jackman das ja, dass er sich immer wieder klont. Mhm. Ähm, da sieht man dass die, den Moment des, was passiert denn mit dem Klon, der weg an. Mhm. Das haben die da sehr schön thematisiert. Und ähm, bei Invincible, da gibt es auch diese zwei komischen, blauen, super starken Wissenschaftler, mhm. die immer nur Klone sind und die extra das so machen, dass keiner weiß, wer das Original ist. Fand ich Damit mega, sie nicht durchdrehen. Ja, super geile Idee. Mhm. Ja. Das war wirklich richtig cool. Also da gibt es dann schon Lösungen für. Also die zumindest bei. Invincible, das bei Prestige war nicht geil,
2: die einfach in <lacht> einem Wassertank zu ertränken und mhm. gucken, was passiert. Das war schon ziemlich grausam. Ja, ziemlich grausam, aber ipso so fast so halt eine super effektive ipso Lösung. Ist <lacht> so <Ja>. Aber <lacht> weißt du, die Frage, das, das, die stellt, die, äh, stellen
1: die sich auch in dem Film. Wer stirbt denn da? Das ja, Original ja, das genau oder die ja, Kopie, ja. ne? Und, also, weißt du ja nicht, das müsst, also wird der teleportiert oder wird der woanders erschaffen und so, das wissen die ja nicht.
2: Jackman's Figur also, ist aber halt auch irgendwie Er ist halt ein Arsch, sehr was? totalitär, was das angeht, ja. ohne andere als ich. Bäm, er wird der erste erst erstmal abgeknallt. Ja, so, ja, das Junge, beruhig dich doch erstmal. Das kann nur einen geben.
1: <lacht> Es kann nur ja. einen New Jackman geben. Der Huge. -e.
0: Wurde bei Star Trek ja auch schon so oft thematisiert, dass ich sage, ich nenne es jetzt mal das Klon-Paradox. Also, bei, wenn man bei Star Trek gebeamt wird, wird im Prinzip ein Klon von dir wo erschaffen und das Original wird gelöscht. Ja. Ipso fatso, wie Richard sagen würde, wird es getötet. Und bei Star Trek gab es ja mehrere Situationen, wo der Klon dann und das Original weitergelebt haben. Und das Problem ist, der Klon weiß nicht, dass er ein Klon ist. Der Klon denkt, er wäre to der Klon von Tobi denkt, er wäre Tobi. Ja. Ja, das ist auch auch eine da gibt es
2: ja aus einem äh, ziemlich unterschätzten Schwarzenegger-Film. Genau das The wollte ich auch gerade sagen. The Sixth War, Day. Und da haben die immer nur so gelbe Punkte unter den Augenlidern. Und je nachdem, wie viele Punkte du hast, siehst du, wie vielte Kopie du halt bist. Ja. Krass. Der ja. Film war tatsächlich irgendwie ganz geil. Ich fand den auch cool, den ja. finden aber ganz viele doof. Ja, wie jeden Schwarzenegger-Film. Ja, der
1: ist auch
0: irgendwie doof. Ja, natürlich aber ist der auch
3: irgendwie doof.
0: Aber er also macht schon Bock. Ja. Also lass doch einfach mal im Uhrzeigersinn durchgehen, weil jeder hat ein paar bescheuerte Superhelden mitgebracht. Ja. Äh, wen hast du dir denn auserwählt, äh, Richard? We we wen findest du spannend? Fangen wir jetzt wirklich an mit den richtig Dummen, ja? die so richtig dumme Fähigkeiten ja, oder, oder
2: eher die, die Nachteile sind. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne äh, welche nehmen die bekannt sind, von denen ich persönlich denke, dass deren Fähigkeiten eigentlich ein Nachteil für sie sind. Auch spannend,
1: ja. 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 Dann lass uns erst Nachteile machen, bevor wir die
2: Dummen machen. Ja, ja finde ich nämlich auch, die Dummen sind, ja. so ein kleines Highlight. Ja. Ähm, und zwar bei mir auf äh, Platz 3 ist Reed Richards, also Mr. Fantastic, dass der halt aus Gummi ist. Mhm. Und seine Fähigkeit ist ja dadurch bedingt, also der kann das kontrollieren, der muss dafür aber permanent quasi, sein ganzer Körper ist im Prinzip ein Schließmuskel, der muss immer zu sein. So, Ach, ist das so? Das er muss sich
0: anspannen, um normal zu bleiben? Genau, das
2: ist nämlich, das ist nämlich eine weil sonst würde der wie ein wie, wie kann man sagen, wie so eine gallertartige Masse eigentlich in sich zusammenfallen. Das musst du ja auch üben. Das oh ist mein witzigerweise Gott. im letzten X-Men-Film, äh, letzten Fantastic Four-Film, der ja so total beschissen war, oh ja. ist das sogar auch thematisiert worden, dass der, wenn der locker lässt, tatsächlich physische Schmerzen hat.
0: Ach du Scheiße. Also er, Mr. Fantastic, ne, der ist super klug und er kann sich so gummimäßig äh, dehnen. Das super Superkluge ist aber kein Teil seiner, seiner superhelden
2: Das kein war er schon Teil. vorher, ne? Ja, also ähnlich wie bei Hulk. Genau, er ist halt einfach nur ist elastisch. Er sogar, ist er nicht sogar
1: noch klüger als Bruce Banner?
2: Er, er gilt doch als der klügste Mensch. Äh, auf Planet, das, ne? Da streiten sich die Leute. Okay. Tony Stark, er oder, äh, ja. Am ja, Ende ja. kommt es darauf hinaus, ja, äh, ist es wahrscheinlich Stan Lee, weil er der Macher von allen ist. Aber Das
0: ist ja heftig. Also wenn er locker lässt, wird er zum Blob.
2: Und das fühlt sich für ihn sogar unangenehm an. Ja, die Muskeln werden halt permanent gedehnt und gerissen. Also auch, er kann sich auch nicht bis ins Unendliche halt biegen und dehnen. Irgendwo ist für den halt auch Sense. Das heißt, du kannst ihm nicht wie Fit Armstrong, gab es ja diese Figur, den kannst du nicht auseinanderziehen, bis mhm. nichts mehr geht. Irgendwann ist Sense. Mhm. Und wenn der locker lässt, dann fällt er halt, fallen die Muskeln so lange und so weit auseinander, bis er wirklich unsägliche Schmerzen hat und dann auch irgendwann über den Punkt hinaus ist, wo er sich wieder zusammensetzen kann. Also so praktisch wie so ein überdehnter Gummi. Ja. Und das, glaube ich, wenn es deine Muskeln und deine Knochen und Gelenke und alles Mögliche sind, ich glaube, das kann schon heftig sein. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, ob den mal irgendwann mal jemand so weit gezogen hat, dass der gesnappt ist. Weil das muss halt scheiße sein. Schau mal, du bist Mr. Fantastic und du kannst dir aktiv nicht den Arm brechen, aber jemand kann den wie so ein loses Gummiband, wie so einen alten Reifen, so auseinanderziehen. Und jeder hat schon mal irgendwie Plastik oder irgendwas auch mal auseinandergezogen, so Plastikverpackungen oder sowas. Das ist danach halt
0: auch. das Lommelig,
2: ja. Lommelig. Ausgeleiert. Ja, das, das platzt ja irgendwo auch an der Stelle. Und die Stelle, wo dann keine Elastizität mehr dran ist, die labert ja so, wabert ja. Ja so nach hinten weg. Ich glaub, die Fähigkeit ist schon
0: scheiße. Wie mhm. läuft das bei Mr. Fantastic mit dem Geschlechtsverkehr? <lacht> naja, Richard, wen hast du auf Platz zwei?
1: <lacht> Vor allem ja. bei, bei Mr. Fantastic meets Elastigirl aus, aus The Incredibles. Hallo. Das ist so dover das würde ich mir gerne angucken.
3: Mhm.
2: Ja, Richard, wen, <lacht> hast du, wen hast du auf Platz 2 Auf Platz zwei äh, habe ich Eddie Brock, Venom. Mhm. Ist jetzt kein, naja, ist ein Held, Antiheld, sagen wir mal so, aber man darf nicht vergessen, seine Superheldenfähigkeit ist dadurch gekennzeichnet, dass er halt einen Parasiten im Körper hat, der ihn aktiv töten kann, das heißt, er muss es permanent damit auseinander, äh, muss sich permanent damit auseinandersetzen, dass er im Prinzip den gezwungenermaßen zu seinem besten Freund erklären muss, also der mhm. darf sich nicht mit dem anlegen, weil sobald die den Körper verlassen, kann es halt auch nach hinten losgehen, weil dann wird äh, Eddie sehr geschwächt. Er hat so wie, wie so eine, wie Deadpool, wie so starke, starke Krankheitssymptome. Der verreckt dann halt auch, wenn Venom nicht da ist. Und was vor allen Dingen schlimm ist, wenn Venom richtig Bock hat, Scheiße zu machen und der ist nun mal ein Alien und seine Leibspeise sind Menschenköpfe, das kriegt Eddie alles mit. Das geht in seinen Magen. Ah, ja. Venom frisst das, ja, ja. aber weil sie sich einen Körper teilen, geht das in Eddies Magen. Da gibt es ein ganz geiles Comic, wo der richtig Depressionen und, und, und Suizidgedanken kriegt, weil der das alles mitbekommt.
0: Ey, das ist ein guter Punkt. Das schoss mir gerade auch durch den Kopf. Seine Superheldenfähigkeit ist, dass er von einem invasiven, seinen Körper missbrauchenden äh, Alien-Parasiten kontrolliert wird. Und er ist bei vollem Bewusstsein. Er ist die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein. Während Venom da, da die äh, Menschlein wegsnackt. Ja, ja. Alter, und das, das macht wird mich den, auch belasten. Das
2: macht den früher oder später macht den das richtig fertig. Wie gesagt, da gibt es eine Comic-Reihe zu, die ziemlich geil ist, wo der wirklich kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen, weil er mental nicht mehr aushält, was dieser Virus mit ihm da macht. Und der hat viel. Ja. Gerade also in den Comics.
1: Scheiß auf die Filme, die waren echt kacke. Also in den Comics und auch in den Animated Series und so. Also wenn er ist schon eine Drecksau. Mhm. Also der, der Parasit jetzt. Ich meine, Eddie Brock ist auch ein Wichser, gerade in der Animated Series von Spider-Man aus den mhm. 90ern. Da war der. Es war halt nicht Tom Hardy, das war wirklich ein Fixer. Ich, boah, habe ich den gehasst. Ja. Also erinnerte mehr ein bisschen äh, an den aus ähm, Spider-Man 3 mit Toby Maguire. So ein neidischer kleiner Pisser. Mhm. So, ne? und, ähm, aber irgendwann tat er einem
2: wirklich richtig leid, weil Venom ist sehr viel schlimmer und Eddie kann da nichts gegen machen. Mhm. Der kann mhm.
1: nichts dagegen machen.
2: Ja, und vor allem Venom hält ihn ja auch bei vielen Sachen ja auch künstlich am Leben. Also wenn er ja. auch siehst, dass er ihm zum Beispiel, wenn er sich was bricht, den Arm wieder richtet oder die Hüfte einrenkt oder was auch immer. Ja, Venom kann das, aber Eddie fühlt es
0: brutal. So, und das
2: ist es ist ein Leben, aber ich glaube, es ist kein schönes Leben. Also seine
0: Superheldenfähigkeit ist leider echt eine, wie soll ich sagen, das ist ein Missbrauch. Das ist ja. ein körperlicher Missbrauch an ihm.
2: Ja, und vor allem Venom frisst ja also nicht nur, dass er Menschen frisst, der futtert ja auch sau gerne Müll und sowas, also und vergammeltes <lacht> Fleisch und so, das ist so Hä? richtiges Leib richtige Leibspeise von dem. Der frisst doch Kroketten gefroren. Das Hund
0: halt. Das gibt doch gar Das ergibt gar keinen Sinn bei Venom. So, bei Menschen ist er super picky, er isst nur die Köpfe. <lacht> Nein, Aber wenn da drauf Müll liebst. in der Hintergasse liegt, verfaulte Fischstäbchen, Pizza, schlemm ich alles weg.
1: Ja. Ey, Vielleicht müssen die Dinger einfach nur stinken. Und in dem Gehirn ist irgendwas drin, was ihn geil macht. So wie Thunfisch bei Katzen oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> was, was ihn geil, das macht. geil macht.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht kriegt er dann so ein, wird dann einer von diesen Schlabbersträngen
0: hart. Das ist ist so vielleicht so ein Ding. Hm. Auch hier weißt wieder wie so? der Übergang zum nächsten Helden. <lacht> <lacht> Ja, aber Richard, jetzt bin ich gespannt, wer ist denn für dich die, die, die Top 1 der, ich sag mal, unangenehmen äh, Fähigkeiten, die man im ersten Moment gar nicht als solche erkennt? Jetzt dachte ich, jetzt habe ich schon gewartet, die Top 1 der armen Säue ist für
2: mich äh, Rogue aus X-Men. Oh, Weil ja. äh, wer bei Körperkontakt anderen Leuten das Leben und oder die Fähigkeiten halt aussaugt, also dass die nach einer Heilung sich sehen ja das kann ich sehr gut verstehen und das ausgerechnet eine Storm dann sagt nein du bist nicht krank du hast keine du brauchst hast keine Heilung nötig und du denkst ja Storm danke die die halt den Jackpot bei den Mutantenfähigkeiten so, bekommen ne? hat so, ja da gibt's ein gibt's ein schönes Meme online wo da noch einer ist so Jackie Chainsaw Hands ne Der <lacht> sagt, endlich eine Heilung für meine Kettensägenhände und Jimmy Five Dicks sagt <lacht> sagt ihm du bist gar nicht krank deine Mutation ist was Natürliches ja klar du hast ja fünf Schwänze <lacht> Ja, aber, hey, ja. Ich, ja, aber die, die tut mir halt wirklich, die tut mir halt richtig leid, weil nicht nur, dass sie halt die Fähigkeiten aufsaugt, sie auch von den Menschen, die versehentlich auch von
0: ihr getötet wurden, die Erinnerungen und alles sind in ihr drin. Ja. Ich habe in äh, unseren sozialen Kanälen äh, gefragt, äh, was für die Leute da draußen für unsere Hörerinnen und Hörer die unangenehmsten Superkräfte sind. Und bei Facebook hat die Danny zum Beispiel auch geschrieben, Rogue aus X-Men, da sie kaum intim werden kann und ihrem Partner nicht nur den Liebes-, sondern auch den Lebenssaft aussaugt.
2: Sehr schön formuliert. Liebessaft aussaugt geht da aber nicht. Geht schon, aber ja, ja, nur es wenn sich Iceman wirklich von nach hinten stellt und so ordentlich am Ziel ne? Ja, oder wenn er währenddessen
1: draufgehen will. Ja. Es gibt ja. die Vielleicht Szene... Das ja auch geil, dass das wehtut. Ja, es, es gibt, die gibt die
0: Szene des bei X-Men, ja. wo sie eben mit Iceman war das, ne mhm. äh, kurz davor ist, intim zu werden und dann berühren sie sich kurz und du siehst wie bei Iceman wie, wie richtig so die Haut, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. so schwarz und nekrotisch wird und er äh, starke Schmerzen in dieser Situation wohl hat. Also äh, ihre Kraft ist es, ähm, bei Hautkontakt anderen Menschen die Lebensenergie auszusaugen. Und das ist für den anderen echt maximal unangenehm.
1: Und vor allem auch zu adaptieren. Ne? Also wie gesagt, die Gedanken der Menschen, die sie getötet hat, hat sie im Kopf. Hm. Also die kopiert auch die Gedanken in ihren eigenen, die Erinnerungen, hm. die Gefühle, das volle Programm. Bei Mutanten eben dann auch die Fähigkeiten, das ist natürlich ganz praktisch, aber ja. ich sag mal, vor allem, wenn du jetzt so einen Bösewicht hast, gegen den du kämpfst, irgend so Ey, lass uns so ein Carnage sein oder so. Mm. So einen richtig kranken Fixer. So einen richtigen Psycho, ja. So einen richtigen Psycho. Und sie kämpft, ich weiß gar nicht, ob die das mal gemacht hat, aber sie kämpft zum Beispiel gegen Carnage und berührt den. Mhm. Ja, kriegt sie im Zweifel seine Fähigkeiten. Weiß ich nicht, ob das funktionieren würde bei einem Alien-Parasiten. Vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, sie berührt den, aber was sie dann eben auch im Kopf hat, ist jeden einzelnen Mord, den er begangen hat, jede äh, ähm, wie, wie nennt sich das auf Deutsch hier? Kindesmisshandlung, die er selber erlebt hat, weswegen er so wurde, wie er ist. All das hat sie dann auch in ihrem Sprach. Wow.
2: Ja. Ich hab mir das auch ist halt wohl nicht so richtig geil. Kleiner Callback zu unserer Arbeitsvermittlungsfolge, weil ich jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wenn ihr sagt, ja klar, es gibt natürlich der Leute da draußen, die finden das vielleicht doch geil. Die wäre bestimmt eine 1A-Domina. Ja, mit Sicherheit. Ja. voll pulle Puh, oder? Das dich nur
1: berühren und du fliegst Na so erfahrung Nahtoderfahrung
2: durch Blowjob. Nicht eine kleine
1: Fingerberührung reicht. Ich weiß, aber das ist dann nicht so nicht so fetischmäßig. Nahtoderfahrung. Dir
0: gefällt das besser, tote Erfahrung durch Blowjob. Ich, ich glaube, so.
1: damit kriegst du mehr Klicks bei Porn hab, sagen wir so. Das ja. klingt
2: ehrlich gesagt so wie, wie dein, dein geheimes Sparkonto von dem Ramona, die zwei wissen darf, so, wofür das Geld dann drauf geht für das jeweilige Projekt. Nahtoderfahrung durch Blowjob. Ja. Darf ich deine Grabrede dann halten? Doch, glaub, wenn du willst. Interessiert bestimmt viele. Ja. Er ist auf dem Höhepunkt gestorben.
1: Er so, okay. <lacht> wird für immer in meinen Gedanken bei mir bleiben. Also, Moment, was? <lacht> ja.
0: Tobi, welche Helden hast du dir denn äh, notiert, von denen man im ersten Moment denkt, mo, die sind doch cool, aber wenn man mal hinter die Fassade guckt, äh, möchte man nicht in ihre Haut stecken? Also ich habe
1: zwei auch Bekannte mitgebracht, ähm, von denen ich glaube, dass deren Fähigkeiten eigentlich ziemlich scheiße sind. Aufgrund einfacher Psy äh, physischer Vorgänge oder physikalischer Vorgänge. Mhm. Ähm, erstens, The Human Torch. Die menschliche Fackel. Oh ja. Äh, Johnny, das Problem, also ne, er kann ja folgendes, durch diese komische ähm, Alien-Berührung, nenne ich es jetzt mal, ähm, kann er sich entzünden. Mhm. So, dann ist er eine menschliche Fackel und kann damit fliegen und Feuer schießen und Weiber aufreißen. Macht er halt.
2: Und, Was Captain äh, America halt vorher so gemacht hat. Ne? Genau.
1: Und ähm, ja, das Problem ist aber, Feuer entsteht, ne, wenn etwas furchtbar heiß ist und dabei verbrennt Sauerstoff. Das heißt. Wenn der brennt, kann der nicht atmen. Oh. Wir wissen aber, dass der atmen muss. Mhm. So, ne, weil es gibt ja immer mal wieder, wenn er zu hoch fliegt, kann er nicht mehr atmen, weil die Luft zu dünn wird und so weiter. Kollege, dass die Luft dünn um dich herum wird, ist nicht das Problem, oder lieber, lieber Autoren. Das Problem ist, der ganze Sauerstoff verbrennt. Der kann nichts mhm. einatmen. Also der, müsst, der kann sich nur Theoretisch zumindest maximal so lange entzünden, wie er die Luft anhalten kann.
0: Allerdings, allerdings haben wir da aus den Filmen und so, wie er sich gibt und den Comics jetzt nicht das Gefühl, dass es für ihn sehr unangenehm ist. Der hat ja richtig Bock drauf und auch Spaß daran, darum da rumzufliegen. Nein, ja, das das meine
1: ich ja, ne? das ist halt so ein bisschen ein Fehler so in der Konstruktion. Also seine Superkraft müsste eigentlich das zur Folge haben. Mhm. Eigentlich müsste das am Kopf aufhören vielleicht am besten so, ne? Oder auf irgendeiner... Es wäre ja immer noch viel oder? zu heiß. Ich meine, der ist ein richtig heiß brennender Typ. Ja. Also der ist ja komplett entzündet, so, ah. ne? ähm, Also auch scheinbar besteht er dann ja irgendwie auch aus Feuer und so. Ja, äh, der ist so Aber heiß. Aber er muss
2: halt noch atmen. Also äh. es gibt Comic-Strips, wo er, wo man sieht, fuck, hier wird die Luft zu dünn. Ähm. Film, glaube ich, ist es sogar so, äh, dass sie auch sagen, er ist so heiß wie die Sonne, aber da ist er auch sehr stiefmütterlich, sehr oberflächlich halt irgendwie behandelt, weil das Einzige, worum man sich da Sorgen macht, ist, Johnny, spring dem Silversurfer hinterher. Ich hab mal Anzug von Armani an. Ja, okay. Ach, Gott,
0: Allerdings, oh, das ist jetzt aber fast schon philosophisch äh, oder ich sag mal sehr technisch, äh, Chemiker, die Chemiker da draußen werden mir jetzt entweder vor Hass äh, ins Gesicht springen oder sagen, endlich spricht jemand aus, Fred, du bist mein Spirit-Animal. <lacht> Atmen, also du nimmst Sauerstoff auf und spaltest das in deinem Körper, beziehungsweise du prozessierst das in deinem Körper. Somit ist das, ich glaube, das habe ich irgendwo mal gelesen, technisch gesehen auch ein Verbrennungsvorgang. <lacht> Ja, das bedeutet, die menschliche Fackel ersetzt hier einfach nur ne, den einen Verbrennungsvorgang durch den anderen. Es kann ja sein, dass er den, den Sauerstoff, der da bei seinem Torch ding ähm, weiterverarbeitet wird, der gespalten wird, dass der den nutzen kann. Das könnte ja sein. Viel interessanter hm. finde ich die Frage, was ist, wenn er beim Fliegen
2: folzt? Ist ja auch Methan irgendwie. Turbo. Weißt <lacht> du, wie der fliegt?
1: Da
0: passiert. Da Deswegen passiert, dieser äh, Schweif,
1: der dann hinter ihm ist. Mmh.
2: Ja, mmh. Alles klar.
0: Wenn Schnitt. Human Torch furzt, passiert das, was wenn Diesel passiert, wenn er den Nitro-Knopf drückt: Er schnitzt.
3: Er schnitzt. <lacht>
2: kriegt eine Glatze.
0: Da kriegt
2: äh. Gl er Glatze. <lacht> Dann kriegt er Glatze. geil. Genau, für Diesel sind, äh, Dominic Toretto sind nur die Haare ausgegangen, weil er zu schnell ohne Frontscheibe gefahren ist. Dann,
1: dann kriegt er Glatze. Ähm, ja, ich meine, ein anderer Punkt ist ja, was, was Richard gerade sagte in dem Film, ähm, dieser Satz, er ist so heiß wie die Sonne. Okay, wenn eine 1,80 Meter große Sonne über unser Planet läuft, haben wir, glaube ich, andere Probleme mhm. als seine Sauerstoffzufuhr, oder? Mhm. Das ist ein bisschen Ding, arg heiß sein. Das ist dasselbe
2: Ding, wie wenn äh, Superman mit Lichtgeschwindigkeit dich schlägt, was wir ja. mal hatten, auch bei der Arbeitsvermittlung, ja. weil er setzt so viel Kraft bei, dass du eigentlich vaporisierst, bevor er dich überhaupt richtig trifft, weil da äh, die Kraft von einer Atombombe generiert werden würde auf die, auf die Fläche der Faust. Ja. ja, also
1: das ist super unrealistischer Scheiß. Mhm. Ähm, <lacht> aber finde ich
2: interessant, den Gedanken, weil
0: man nimmt es immer so an, ja, der brennt halt einfach, du hast recht, der die Physik macht uns dann richtig Strich durch die Rechnung. Ja. Dafür wissen wir aber streng genommen nicht genug darüber, wie genau die menschliche Fackel funktioniert. Das ja. ist korrekt, ja. Mhm. ja.
1: Ähm, der nächste Punkt äh, ist äh, auch von den Fantastic Four. Die sind ein bisschen lückenhaft. Man merkt, dass die äh, Gestaltung dieser Charaktere viele Jahrzehnte her ist, wo mhm. man, wo die Fans noch nicht wütend wurden und noch nicht das Internet hatten, wenn Superkräfte unrealistisch sind. Ähm, und zwar Susan Storm, also ähm, Johnnys Schwester. Ähm, die kann sich ja unsichtbar machen. Eine von vielen, die das kann, aber ist so, glaube ich, der bekannteste äh, äh, Charakter da, äh, der sich unsichtbar machen kann. Und, ähm, hier gibt es zwei Probleme. Eins wird ständig thematisiert, auch in den Fantastic Four, sogar in den Filmen. Ähm, und zwar, dass sie dafür nackt sein muss. Mhm. Es sei denn, sie hat ihren komischen Supersuit an, der ja laut den Filmen auch von diesem Alien-Zeug Die Filme waren wirklich sch schlimm. Der Anzug macht halt alles mit. Der macht einfach alles mit, ja. Ähm, aber jedenfalls, es ne, gibt ja natürlich auch, klar, die haben Jessica Alba gecastet und selbstverständlich muss es dann noch Szenen geben, wo sie sich unsichtbar auszieht. Ähm aber das ist tatsächlich ein Problem. Die Materie deiner Klamotten wird eben nicht unsichtbar. Nur du wirst unsichtbar. So, Punkt 1 ist jetzt erstmal nicht schlimm, kann ein bisschen nerven aber, und ein bisschen unpraktisch sein. Aber gut. Das zweite, viel größere Problem ist die Tatsache, dass Augen so funktionieren, dass Licht durch deine ähm, Pupille, auf einen Nerv trifft, dort reflektiert wird und dann verarbeitet. Hm. Wenn dieser Nerv aber unsichtbar ist, beziehungsweise transparent, <lacht> kann der nichts äh, 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 reflektieren. Das heißt, wenn Susan Storm, wenn das logisch wäre, äh, unsichtbar ist, ist sie nackt und blind. <lacht> ist ja, ja
0: genial.
2: Ja, ja. Ich finde das viel zu interessant. Ist stell, dir ja mal, abgefahren. stell dir mal vor, sie kann sich unsichtbar machen, du siehst da nur so ein Hirn mit Augen halt die ganze Zeit. Halt Das, was wichtig ist, bleibt halt da. Ja. Tierisch beschissen, wenn du gerade vor irgendwem fliehen musst, weil optimal springendes Ziel so aller Moorhuhn, weil du? mhm. dann siehst du
0: so ein Hirn mit Augen, auf das du zielen musst <lacht> nur, aber der Gedanke ist ja geil, Tobi, der ist mir ja noch nie begegnet. Das ist ja, ab. aber warte mal. Total schräg, ne? Angenommen, Voll, ihr ey. Sehnerv würde das reflektieren und könnte das machen, obwohl sie unsichtbar ist. Stellen wir uns mal vor, sie kann unsichtbar bleiben, obwohl ihr Sehnerv das kann.
3: Mhm.
0: Obwohl ihr Sehnerv funktioniert und das reflektieren kann. Mhm. Dann würde ja trotzdem wenigstens ein Teil des Lichts, das in ihre Augen fällt, ähm, verschwinden, weil der Körper das ja aufnimmt. Der, ja. Der, der, nimmt, der nimmt Photonen auf, um zu checken, dass man da was sieht. Mhm. Das bedeutet, wenn du dich in, im richtigen Winkel hinter ihr aufstellst, Könntest du vielleicht, wenn du Glück hast, sehen, dass da zwei kleine Punkte in der Realität sind, die dunkler sind als der Rest? Scheiße, ja, wieso Pixelfehler in der
1: Realität. Ja. Boah. <lacht> ja, stimmt, das, das, das ist ihre Schwäche. Sch das ist ihre
2: Schwäche, man. Sie, hat Pix Sie generiert Pixelfehler. Also ich muss schon generell sagen, wenn das halt also nicht nur, wenn es so ist, weil das klingt ja äh, ziemlich einleuchtend dann in dem Moment. <lacht> die größte Schwäche werden wohl eher, dass die arme Frau beim Kämpfen halt einfach mal blind ist ja. und nackt. <lacht> die Na, ist außer, sie trägt den super ja, Die geht gut. ja nicht immer nackt in den Kampf. Die ist ja nicht Ja, okay, aber <lacht> weißt du, bei Susan Storm
1: wissen wir, dass sie diesen Super-Anzug äh, äh, hat. Bei vielen anderen wissen wir, dass sie das nicht haben. Mhm. Es gibt so viele unsichtbare Charaktere im Comic-Universum. Und naja, Translucent zum Beispiel bei ähm, The Boys, bei dem wissen wir sogar, dass er die ganze Zeit nackt ist, weil da gibt es dieses Zeug nicht, das mhm. mit unsichtbar wird. Der Typ ist blind und nackt, wenn der im Frauenklo rumsteht. Da hat der nicht mal was von, ja. weil er blind ist. <lacht> Scheißfähigkeit, ey. Ja, also ja, Nacktheit ist Scheuer. auf jeden
0: Fall, also nackt zu sein in einem ja. Superheldenkampf ist auf jeden Fall etwas unangenehm. Fällt definitiv aus der Kategorie, hey, ein Genie erfüllt dir einen Wunsch, was willst du, was für eine Superheldenfähigkeit willst du haben?
2: Unsichtbar war auch nie ein Favorit bei mir. Wie <lacht> immer fliegen? Also ich finde unsichtbar schon echt spannend. Fliegen oder teleportieren. Aber
1: da wäre dann zum Beispiel so ein, so ein Invisible Cloak oder so. Weißt ja. du? Et etwas, das dich unsichtbar macht, cool. cool. Nicht, dass dein Körper unsichtbar wird. Obwohl, streng genommen, dürfte das dann ja auch nicht funktionieren. Weil das Licht geht dann ja auch durch dich durch. Gott, der
2: ganze Film Hollow Man macht jetzt noch weniger Sinn. Aber der war vorher schon scheiße. Ja, ich gut. bin ein Riesenfan von Unsichtbar
0: sein, weil du so unfassbar viel Quatsch machen könntest. Und ich Lind. glaube, es würde dich aber auch charakterlich komplett verderben, wenn du da Du kommst nach einem <lacht> Du bist halt ein unsichtbarer Superheld. Du kommst abends nach Hause nach einem langen Tag von bei fremden Leuten in der Wohnung rumhängen und ihnen beim Gammeln und Masturbieren zugucken. Das führt, Ich glaube, das fühlt sich nicht angenehm an. Ja, vor ich, allem,
1: weil du die ganze Zeit blind
0: und nackt warst. Pass auf, so jetzt, ko gehört. jetzt kommt der Toll. Gag. Als unsichtbarer Superheld hast du abends, glaube ich, echt Probleme, dich selbst im Spiegel zu betrachten. <lacht> <Du>. <lacht> Ja,
1: zum, zum Schluss habe ich, äh, also zum Schluss dieser Reihe habe ich ähm, einen etwas unbekannteren Held äh, mitgebracht, nämlich Glob Herman. Glob Herman ist ein X-Man, und bei dem ist es tatsächlich so, dass das tragisch ist, äh, seine Fähigkeit in Anführungszeichen, also seine Mutation. Denn seine Mutation ist, dass seine Haut transparent ist. Aber nur seine Haut.
2: Oh, das heißt, du siehst die Muskeln und, und Adern genau. und alles und Nervenstrengungen? Und, und, so? und
1: seine Haut ist wie aus Paraffinwachs, ähm, was dazu führt, dass die auch leicht entzündlich ist. Der hat ein richtig beschissenes Leben. Das, das ist ja Lange. seltsam. Ja, der, das ist einer von denen, die in den 90ern bei äh, den X-Men auftauchten, als das alles so ein bisschen düsterer wurde. Der hat ähm, mindestens eins, ich glaube sogar zwei, ähm, so, ich sag mal, Storylines für sich alleine bekommen, einfach wie der versucht, so durch den Alltag zu kommen. Der sieht halt aus wie ein Monster. Und ist leicht entflammbar, Aber wie die welche, dann rausfinden mit, äh, mit Johnny. Welchen Vorteil bringt dir diese Fähigkeit denn in einem Kampf? Keine. Das ist ja das Problem. Also der hat einfach, das ist seine Mutation, ein riesen Nachteil, noch schlimmer als bei Rogue. Mhm. Weil Rogue kann diese Fähigkeiten ja nutzen. In den Comics ist sie auch super stark und kann fliegen. Das kommt da ja noch oben drauf. Das hat sie von Natur aus. Ja. Mhm. Ähm, das hat sie jetzt in den Filmen nicht. Ähm, der kann gar nichts. Der ist einfach nur leicht entflammbar und sieht aus wie naja, ein wandelndes Anatomie-Lehrstück. Äh, äh, das ist, das ist immer ist so total,
2: total geil, da stellt man sich das immer so toll vor, aber ich glaube, du hast einfach bei der Superheldenfähigkeit Lotterie total verloren, wenn du nicht irgendeins <lacht> der, der vier bis fünf Elemente kontrollieren kannst. Ist, ja, ist dann echt ist so, das ne? Einfach, dann ist einfach scheiße. Ich meine, bei X-Men 3 gab es doch halt auch hier den, den Mad-Hugger, was für ein Scheiß. Ja, dass, der,
1: ja, dass er so, dass so Stacheln, Stacheln, ne?
2: Stacheln kriegen kann, musst du erstmal die Leute umarmen, bevor du so töten kannst, was für eine lame... Was in Scheiße, ey? In, in X-Men
1: 2 war es, glaube ich, da gibt es so einen kleinen Bengel, dessen Superfähigkeit oder dessen Mutation ist offensichtlich eine blaue Zunge zu haben. Ja. Ja, herzlich willkommen, du Freak. Mein <lacht> Gott, lasst uns die Mutanten katalogisieren. Der Junge hat eine blaue Zunge. Also, das ist halt <lacht> scheuert krank. Aber solche die Leute Die auch mit dem Hals eine Weile zuhältst, ja. Solche
0: Leute dürfen oder müssen dann auch auf Charles Xaviers Schule für Hochbegabte, ne? Ja,
2: ja gerade der, ne? Also da mhm, Der hat so richtig, richtig krass in der
0: Mit einer blauen Zunge ist sein Leben vorbei, Mann.
2: Ja, vor allem. <lacht> Denker wird der damit nicht mehr. <lacht> ja. Oder gerade da. Kannst du ja sagen, du bist ein abgefahrener Performance-Künstler. Du sagst einfach, du hast so viel Geld, dass du es ableckst den ganzen Tag. und Na gut.
0: Ja.
1: Es, ich habe noch eine, nee, die machen wir nachher. Die machen wir nach. ja? Ich hab noch eine
0: Highlight-Figur, wie ich finde. Ich habe auch noch, so von den Dummen. Da ja. sind richtig schöne Dumme dabei. Also eine Superkraft, ich, ich beziehe mich tatsächlich gar nicht auf einen speziellen äh, Superhelden, sondern auf eine ganze Gruppe von Superhelden. Eine Fähigkeit, von der man oft zuerst denkt, wow, das ist praktisch, die dich im Alltag aber, glaube ich, ziemlich fertig macht, ähm, ist Superwahrnehmung und als Steigerung davon Telepathie. Ja. Also oh, dass ähm, ich das nicht kontrollieren kannst. es gibt ja viele Superhelden, die sehr, sehr, sehr fein hören können, extrem gut sehen können und ich glaube, dass das sehr belastend sein kann. Also der Devil zum Beispiel mhm. ist ja ähm, blinder Anwalt und hat ein super krasses Gehör. Der kann sich ja sein Gehör so gut, dass er das als eine Art Sonar, äh, hochentwickeltes Sonar benutzt, um auch als Blinder sich kämpfend und akrobatierend durch die Welt zu bewegen. Ja. Und wenn du aber mhm. so gut hören kannst... Dass du mitkriegst, wie zwei Wohnungen weiter, äh, der fette Typ gerade äh, vorm Porno sitzt am, und am Pumpen ist. Das kann, glaube ich, echt nerven, wenn du, vor allem wenn du das nicht abschalten kannst. Bei Daredevil ist es ja auch äh, so, das hat übrigens auch die Danny bei Facebook, äh, hat mich da drauf gebracht. Bei Daredevil ist es auch so, dass der sich in, äh, manchmal in einen Wassertank äh, mhm. packt. Um mal abschalten zu können. Also in so einen Sense Deprivation Tank. Genau. Ja. Mit so
2: Salzgehalt drin, dass er wirklich ja. direkt, das, die Ohren sind doch unter Wasser, hört nichts, sieht nichts, merkt nichts. Kann man Ja,
1: ja, ja. ja. Das, das wird in der Serie ähm, Daredevil, diese Marvel-Serie, ursprünglich mal Netflix, äh, mittlerweile Disney Plus, ähm, wird das auch thematisiert, gerade wie es ihm als Kind ging, als er noch nicht geübt darin war, ähm, weil. Um bei deinem Beispiel mit dem wichsenden Fettsack zu bleiben, der hört auch die Gummiente, die der Typ im Arsch stecken hat. Und der riecht die auch. Ja. Ja, also der, der kriegt ja wirklich alles mit. Ja. Das oh ist auch sein, äh,
2: sein gesamter Lebensstil. Diesen Tank sehen wir auch bei dem unsäglichen Daredevil-Film mit Ben Affleck. Oh ja, mhm. okay. Das muss ich auch noch. So. Mein, mein kleiner Guilty Pleasure. Ich finde ich find ja hier Biker-Daredevil ja eigentlich ganz geil. Du? Das ist ein richtiger Guilty Pleasure-Film von mir. Ich weiß, der ist saudumm, aber ich gucke mir den immer mal wieder gerne ich an. ist so wahnsinnig scheiße. Ist. Der ist auch scheiße hoch 10, aber, aber ich mochte den Soundtrack. Wie gesagt, Guilty, guilty okay. Pleasure. Aber ähm, wie gesagt, da sehen wir diesen Tank halt auch. Und äh, Daredevil hat halt auch. Der ist ja auch hypersensibel, was seine mhm. Kleidung und sowas angeht. Also der kann ja teilweise nicht mal Sachen, Sachen tragen, weil sich alles, jedes Hemd und so mhm. äh, auf seinem Körper anfühlt wie Rasierklingen. Also der muss sehr, sehr vorsichtig sein, was er trägt, wo er hinläuft. Das muss auch. Das muss echt ein Scheiß leben sein. Das muss voll das ist anstrengend. Sein. Edge, ey. Ja, Und vor allem stell dir das mal als Zwölfjähriger vor, dem das
0: einen Tag vorher passiert ist. Mhm. Also das ging ja praktisch von jetzt auf gleich. Es gibt ja auch in der mhm. echten Welt Menschen, die da so ein Filterproblem haben, mhm. ähm, bei denen es, bei denen wirklich unfassbar viele Reize einfach auf sie zuprasseln und die nicht wirklich abschalten kann. Und das ist auf Dauer echt anstrengend, glaube ich. Ich glaube, das kann dich in den Wahnsinn treiben, Mann. Und als, als Steigerung dieser Fähigkeit, in Anführungszeichen, das Thema Telepathie, also Helden oder allgemein Aliens, Wesen, Menschen, die die Gedanken oder die Gefühle von anderen lesen können. Und das stelle ich mir nochmal anstrengender vor. Stell dir mal vor, du bist mit verschiedenen Menschen zusammen, also jeder von uns kennt Lagerkoller, wenn man mit ein paar Leuten ein paar Tage auf einem Haufen sitzt und keine wirkliche Privatsphäre hat, mhm. kennt man vom, vom Schullandheim, Zeltlager, Ausflügen ähm, oder wir kennen das auch von der Tour, wenn man von unseren Podcast-Live-Touren, wenn man ein paar Tage aufeinander sitzt, es kann schon manchmal anstrengend sein, aber als Telepath, hast du ja das Gefühl, gar keine Privatsphäre mehr zu haben, beziehungsweise die Privatsphäre der anderen trinkt die ganze Zeit in dich ein. Du bist die ganze Zeit gezwungen, die Gedanken der anderen Menschen aufzunehmen. Und vor allem auch
1: in Gesprächen und so weiter immer zu wissen, was die Person wirklich denkt. Ja. Und ich meine, jetzt auf den ersten Blick mag das ganz sexy wirken, zu denken, so ja, man kann mich nicht mehr belügen. Ey, vielleicht baut mich das auf, vielleicht macht mich das stärker. Ja, bis du an so Alltagssituationen denkst wie, keine Ahnung, Person XY bei Aldi an der Kasse, wo du gerade... Billige Kondome kaufst, weil du knapp bei Kasse bist, du hörst, was diese Person denkt und das bringt dich nicht weiter in deinem Leben. Das ist einfach nur unangenehm. Richtig. Also, oh, du hörst halt so
2: Kranke oder Pädophile oder so, dann halt auch, ne? Du sitzt in der Bahn ja. und wunderst dich plötzlich, wer äh, dem zwölfjährigen Mädchen halt plötzlich hinterher schmacht und das ist der Typ, der neben dir sitzt, der einfach nur seinen Gedanken frei in der Du, Handlässe. Oder du
1: sitzt in der Klasse als, weiß ich, zwölfjähriger und hörst halt eben die Gedanken des Typen oder
0: des Mädels, die letzte Nacht von ihrem Vater...
1: Ja, ne? ja. und du, das, das hörst du dann es
0: muss gar nichts so, ne? so Schlimmes sein, du hockst in der U-Bahn links von dir sitzt jemand, der gerade über seine Geldprobleme nachdenkt. Äh, rechts von dir sitzt jemand, der gerade aufgeregt ist, weil er sich auf eine Prüfung vorbereitet. Vor dir sitzt jemand, der seinen Job hasst. Daneben sitzt jemand, der seinen Job liebt und Workaholiker ist und voll auf Koks ist. Das macht dich doch komplett krank, wenn du all diese Gedanken mitkriegst. Ja. Ich, ich, Also ich glaube, voll nervig. Ey, ich glaube, Telepathie, findest es einen Tag lustig höchstens und dann willst du da raus. Alter, stell
1: dir mal vor, du sitzt im Kino und guckst dir einen Film oh. an 200 Leuten und du hörst die ganze Zeit von ja. 199 Leuten die Meinung über das, was du gerade guckst. Ja. Und das Schlimmste Boah. ist, der Typ vor dir hat ja. den
0: Film schon gesehen ja, <lacht> und denkt die ganze Zeit, <lacht> gleich kommt die Szene, wo er ja. das macht.
2: Das wäre mal ein Film. Das wäre mal wirklich ein Film, wo du jemanden hast, der wirklich sich damit auseinandersetzen muss im Alltag. So quasi so als Superheldenfähigkeit reicht nicht, aber ich kann es nicht abstellen. Ja. Ja, genau. In der 90er
0: Jahre in der 90er Jahre Science-Fiction-Serie Babylon 5 wird das Thema tatsächlich wirklich spannend und intensiv thematisiert. Da sind die Telepathen eine Gruppe von Menschen, die wirklich von der Gesellschaft gefürchtet werden. Da gibt es dann sogar einen Psychor, Das ist so eine Spezialeinheit der Regierung. Die Telepaten jagen, weil die Telepathen sich registrieren müssen, ähm, weil sie als gefährlich angesehen werden. Oh. Und die Telepathen äh, in dieser Fantasie, in dieser Welt, äh, die haben richtig krasse mentale Probleme wegen den Gründen, die wir gerade besprochen haben. Und die Telepathen müß, äh, durchlaufen dann eine Ausbildung, in der sie lernen, wieder und wieder im Inneren irgendwelche Gedichte oder Lieder zu wiederholen und zu rezitieren, um sich abzulenken von dem ganzen Gedanken-Overflow, der von außen auf sie einprasselt. Das ist genau wie bei dem menschlichen Schließmuskel, Mr. Fantastic. Du bist die ganze Zeit unter Anspannung, um normal zu bleiben.
2: Ja. Geile Beleidigung, oder? Du menschlicher Schließmuskel. Großartig. Ja, aber, ja, ist auf jeden Fall echt heftig, ey. Wenn ihr dir das ich meine, ich finde es immer so erstaunlich, dass äh, Charles Xavier das ja halt auch mit Cerebro äh, dann auch so weit treibt, dass er sich mit allen Menschen oder allen Mutanten dann auch vernetzen kann, um zu hören, was die tun, wo die sind, was auch immer. Das muss eine Sollen die, also eine Filterleistung seines Hirns halt einfach sein, ja. dass, der, dass der das kann, weil das ist ja nicht, die, die Maschine verstärkt ja nur seine Fähigkeiten. Das heißt, alles, was die Maschine dann halt irgendwie rausfiltert für ihn, wenn er jetzt Mutanten oder einen Menschen finden möchte, das ist er. Ja. Mhm. Und das muss, der, der Typ muss innerlich die Ruhe selbst sein, irgendwie, ey. Das, das wird ja
1: auch nicht nur im Film, das kommt ja auch im Comic immer mal wieder vor, dass ja auch ähm, die Benutzung von Cerebro für andere Telepathen, die nicht so krass sind wie Charles Xavier, schlicht tödlich sind. Ja. Mhm.
0: Also dir platzt praktisch die Birne. Bei Star Trek gibt es zum Beispiel Diana Troy, die halb Betasoid ist und deswegen äh, äh, nur Empathin, sie, sie ist nicht telepathin, sondern nur Empathin, sprich sie fühlt nur die Gefühle der anderen. Vielleicht ist das noch schlimmer. Jemand läuft an dir vorbei im Supermarkt und du bist plötzlich verzweifelt oder traurig Scheiße, und du Swing. weißt nicht, warum. Im Swingerclub ja. hast plötzlich zehn Orgasmen hintereinander, voll Kacke.
2: Muss musst trotzdem weinen, weil irgendwer traurig ist weil keiner abgekriegt hat. Gott, <lacht> oh, ey. Und du kannst ganz genau sagen, welche arme Sau ja. bei dem Abend heute vor 150 Euro ey. gezahlt hat, aber nicht fickt. Was? Telepath
0: im Swingerclub willst du ja wirklich nicht sein. <lacht> Weißt du, von, von links, oh ja, geil, von rechts, oh ja, oh ja, oh ja, geradeaus, oh, steck ihn rein. Das ist doch grauenhaft. Und, und von vorne, von vorne hörst du nur, alte Socken, alte Socken, alte Socken, Und von hinter dir die Gastgeberin, wann verpisst ihr euch aus meiner Wohnung? So, ich bin, bin fertig, ihr könnt jetzt auch gehen. Ja.
2: Telepath
1: im swinger Allerdings wäre als blinder Unsichtbarer auf, auf so einer swinger auch ganz witzig. Super. <lacht> Pass auf, ja, das heißt, überall. niemand weiß, wer läufst da in dir ja. steckt und, niemand, und du selber weißt auch nicht, in wem du steckst. Genau. Du hast, hast das Gefühl von irgendwie. Meine Hand fühlt sich an, als hätte ich da einen Arsch drin, aber
0: ich sehe keinen. Pass auf, du bist Rogue, hm. du bist unsichtbar ähm, <lacht> und du bist äh, Telepath. Also, du sitzt unsichtbar in der Ecke, kannst niemanden berühren und hörst aber die ganze Zeit die Gedanken der. Äh, Menschen. Also Super. du bist im Prinzip ist eine 1A Wix Party für dich alleine.
1: Naja, also im, das ist relativ schnell herstellbar. In der Lore von Marvel können wir genau das herstellen. Und zwar auf einer Swinger Party, pennt Rogue mit Xavier und äh, 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 Susan Storm gleichzeitig. Dann haben wir das. Dann Ach, hast du Storm,
2: die äh, äh, Rogue, die all diese Fähigkeiten hat, auf einer Swinger Party. Hm. Es ist halt die Frage, ob Charles den noch so richtig benutzen kann. Aber in der Theorie funktioniert das erst Ja, dann, nehm, dann nehmen wir halt hier Dings, äh, wie heißt sie? Äh, Jean Grey. Äh, Jean Grey. Ja. Oder diese Diamantfrau.
1: Die ist, die, ey, da kommt die bestimmt nicht durch die Haut. Hm. Die könnte mit der Diamantfrau wahrscheinlich pennen. Aber nur in ihrer kristallinen Form. <lacht> ja, 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 ja. Deswegen ist man auch dann da. <lacht> Alter, sorry, aber kenn, kennt ihr von The Boys die ja, Folge das. mit diesen, also ja, ja. Äh, In der dritten Staffel von The Boys gibt es eine Folge, wo doch genau das passiert, wo die auf so einer Fick-Party sind. Wie hieß der? der Hero, Hero Gasm. Hero Gasm. Das ist eine Orgie von Superhelden. Ja, ja? Mann. Da sieht man so einen Teil ja. dieses Zeugs. Find Zum ich, Beispiel wie Ficked Ant-Man.
0: Ja. Finde ich super geil. Ja. Gott. Eine zweite super Superfähigkeiten-Kategorie, die ich als, glaube ich, Überraschend schrecklich identifiziert habe, ist tatsächlich ein bisschen ähnlich zur Superwahrnehmung. Superintelligenz. Es gibt ja viele Helden, besonders viele Superschurken, die Superintelligenz haben. Zum Beispiel äh, Dr. Doom, Thanos, Lex Luthor, Magneto, Mr. Fantastic selbst. Alles keine
2: Superheldenfähigkeiten, die waren schon intelligent.
0: Ja, 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 ja. Okay, die wurden jetzt nicht durch Gammastrahlen und Co. hervorgerufen, aber die, die Fähigkeiten sind schon sehr stark, sehr, sehr on top. Ja, und es gibt ja Leute, bei denen ist das so. Hier zum Beispiel dieser Brainiac. Ähm, Brainiac, genau. Ähm,
1: Warte mal, ist es der aus The Suicide Squad Nee, The Thinker, an den dachte ich gerade. Mhm. Genau, Brainiac ist nämlich den, den man kennt. Und dann gibt es ja noch den Thinker, der seine eigen also der schon mega intelligent war und sich dann so komische Dinge in den Kopf gerammt hat, um noch intelligenter zu werden. Ja,
0: so super planer halt. Ja. Und äh, häufig ist es in solchen fiktiven Geschichten so, dass erhöhte Intelligenz äh, mit erhöhtem Ehrgeiz einhergeht. Und dadurch die Leute dann auf Abwege geraten. Zum Beispiel bei Magneto, äh, der. der ja, dann praktisch so eine Wahnvorstellung entwickelt, dass äh, Mutanten äh, die besseren Menschen sind und die Menschen äh, vernichtet werden müssen, weil der Homo Superior, also der Mutant, ähm, das alleinige Recht, das gottgegebene natürliche Recht hat, zu existieren ohne den Menschen. Ich gut, dass du Faschismus und Rechtsextremismus als, <lacht> als, als äh, wie kann man sagen, äh, als, als Ausscheidungsprodukt dessen halt darstellst. <lacht> ja. Es gibt zum Beispiel Dr. Doom, den ich schon kurz erwähnt habe, der mit den Fantastic Four ja immer zu tun hat. Äh, Thanos Lex Luthor habe ich schon erwähnt. Also, oder bei Star Trek gibt es diese, die Augments, wie zum Beispiel Khan, gibt es diese genetisch aufgewerteten Leute. Und da ist es häufig so, dass super intelligente Menschen automatisch super böse und ehrgeizig sind. Ja. Das hast
2: du bei äh, so einem kleineren Scale, hast du es zum Beispiel auch bei Batman, der, der Riddler. Edward Nygma mhm. ist eine sehr intelligente Persönlichkeit und fühlt sich deswegen von Batman herausgefordert, immer zu beweisen, dass er schlauer ist als er. Intelligenter sogar. Mhm. Ist,
1: ist das so ein Ding, dass der die amerikanische Gesellschaft, ich sag mal Angst hat. Angst vor Intelligenz hat. <lacht> also das fällt ja schon echt auf. Das ist ja nicht nur in der Comicwelt welt so. Mhm. Die, die Bösen in der nicht nur Hollywood-Kultur, sondern generell in der amerikanischen Kultur sind meistens sehr viel klüger als der sehr viel sportlichere hält. Hm.
0: Ja, du, ich, also ich glaube, das liegt eher begründet in so, in so, ich sag mal so, wie soll ich sagen, archetypischem Drehbuchschreiben. Wenn der, wenn dein Gegenspieler, ja, das her? Wenn dein Gegenspieler gute Ideen hat, ist das super spannend für eine Geschichte. Die ja, aber warum sind Griechen die
2: Helden nicht auch super intelligent? Tobi, ich hab's dir schon immer gesagt, die alten Griechen hatten schon ihre Gründe, warum ausgerechnet dann von den Intelligenten gesagt wurde, hey, wenn die Statue einen kleinen Penis hat, dann ist das ein Zeichen für die Intelligenz. Alles andere ist primitiv.
0: <lacht> ja, aber ja, das du, das Thema ist durchaus spannend. Ich sag mal, Mal so äh, Misstrauen gegenüber in Anführungszeichen zu klugen Leuten, das sehen wir ja immer wieder. Ja, aber mit solchen Stories.
1: Also gerade aber im Amerikanischen. Also ich sehe das relativ selten in europäischen Geschichten. Ich meine, guck dir mal die die erfolgreichsten Comicreihen über einen langen Zeitraum aus Europa an, so Asterix und Obelix, Tim und Struppi. Da sind die Intelligenten
2: die Hauptcharaktere. Das sind nicht die Bösen. Und, und arbeiten, arbeiten zusammen, ja. ja, stimmt. Aber gut, du hast halt auch dieses Phänomen zum Beispiel auch bei sehr vielen äh, Serienmördern, beispielsweise auch der Zodiac, mhm. wo es einfach nur darum wo es einfach nur ums Ego geht auch. Dann, ne? Klar, einfach also nur, um zu beweisen, man ja. ist intelligenter. Das heißt nicht, dass die Gesellschaft dieser Person von vornherein schon irgendwie misstrauisch war, sondern das ist ein Gefühl, was dann aus den Personen selber herauskommt, dass sie sich untergebuttert fühlen aufgrund ihrer Intelligenz, dass das nicht genug gewertschätzt wird. Ein, ein Klasse, also ein, ein klassisches, äh, eine klassische Charaktereigenschaft auch von einem Sheldon Cooper. Ich bin mhm. intelligent, ich weiß es auch, ich muss es aber von anderen hören. Ja, da sagen sie auch, er ist nur ein Chemieunfall davon entfernt, ein Superbösewicht zu werden. Ne? Ja. Ja. Ein, aber, Laborunfall, ja. ein Laborunfall, <lacht> ja. ja.
1: Aber es ist, also klar, der Zodiac Killer ist ja jetzt im ich sag mal, im Großen und Ganzen ein realer Fall mit mhm. sehr vielen Mysterien drumherum. Mhm. Ähm, aber diese, diese Comic-Bewegung oder auch generell die actionfilm bewegung dass da die Bösen immer die Intelligenten sind und die Guten immer die, die so ein bisschen
2: Hau drauf, sind er? Er haut drauf, er sportlich. Nicht ja.
1: unbedingt die, die ja. den dicksten College-Abschluss haben. Und wenn, waren sie danach nicht auf einer Uni. Mhm. Weißt du, so, die Leute sind für gewöhnlich unsere Protagonisten. Und wenn du das mal andersrum hast wie bei Batman, der muss natürlich komplett kaputt sein auf einer emotionalen Ebene. Mhm. Oder du hast so einen Tony Stark, der sich aber benimmt wie ein Zwölfjähriger und
2: immer noch der coole Alkohol trinkende <lacht> Sportler ist.
1: Weißt du, der, der kann dann nicht einfach ja, nur ja, Wissenschaftler ja, sein. Ja, ja. Das ist
2: doch auch das The äh, Theater- und das Literatenparadoxon. Ähm. Die Feder ist mächtiger als das Schwert, aber die Taten des Schwertes sprechen lauter als, der, als die der Feder. Genau, aber die haben da im Prinzip eine
1: Heldenkultur draus gemacht.
2: Weiß ich nicht, ob das so klug ist. Keine Ahnung, es ist halt so, du musst intelligent sein, um eine gute Story zu schreiben, die äh, unterhält. Und dafür brauchst du halt die Tat damit drin. Vielleicht hat sich das da so das also ist nur mein, mein Erklärungsversuch.
1: Ja. Aber es fällt schon auf, dass es gerade auf dem amerikanischen Markt sehr stark ist. Und ich würd, ja, ja. mich würde interessieren, wie so. Ja, ja, du, das,
0: das klingt plausibel, dass das damit reinspielt, aber ich bleibe auch bei meinem Spruch vom Anfang, ähm, ein dover ein Gegenspieler, ein dover Antagonist ist langweilig. Ein kluger Antagonist, der dir Fallen stellt und krassen Scheiß plant, der ist spannend. Mhm. Ja. ja, natürlich,
1: natürlich. Aber spannend ist eben auch, wenn dein Protagonist auch mega clever ist. Siehe ja. Sherlock Holmes gegen Moriarty.
0: Oh ja. Das ja, ist halt
2: richtig geil. Voll geil. Wenn beide auf dem gleichen Level sind. Na klar. Was dann daran irgendwann gipfelt, dass sie gar nicht mehr gegeneinander kämpfen, weil sie sich nur noch gegenseitig anstarren ich tausche dein Klopapier aus, aber dann habe ich was dagegen und dann können sie sich immer gegenseitig ausnocken und dann immer sagen, was, was wer gegen den anderen tut. Das ist so wie eine Schachpartie gar nicht
1: erst anzufangen, weil man weiß, wer gewinnt. Ja, man, das da sind wir wieder bei Sandman mit äh, Satan
0: und Morpheus. Die mhm. kämpfen ziemlich genauso. Ja. Und in, in so Stories ist es ganz häufig so, dass Menschen, die super intelligent sind, entweder super böse oder super geisteskrank oder super unglücklich werden. Das haben wir ganz häufig in den Stories. Wir haben in äh, wir haben über das intelligenteste Wesen des Universums in diesem Podcast ja schon mal gesprochen, Rick Sanchez, und äh, in der Folge haben wir da auch kurz drüber gesprochen, über dieses Klischee, dass intelligente Menschen häufiger geisteskrank sind und das kann unsere Wissenschaft ja nicht nachweisen, also dafür gibt es so in der Realität keine, ich sag mal, wirklich, wirklich handfesten Hinweise. Du meinst, die Leute, die rausfinden könnten,
1: dass es so ist, also sprich davon, betroffen werden, erzählen uns, das gibt's gar nicht? Ja, also, also soweit ich... Also, liebe Psychologen
0: und Psychologinnen, schreibt uns unter den Steady-Beitrag gerne äh, was dazu. Aber soweit ich informiert bin, gibt es keinerlei Korrelation zwischen Intelligenz, steigender Intelligenz und einer steigenden Gefahr für psychische Krankheiten, außer... Für Depressionen. Also es gibt wohl eine leichte Korrelation zwischen Intelligenz und äh, der Gefahr, eine Depression zu kriegen, weil äh, kluge Menschen dazu neigen, sich sehr viele Sorgen zu machen und Dinge Durchzudenken, vielleicht zu stark mhm. zu durchdenken. Ich meine, wie war das bei Ideocracy? Während der Stammbaum
2: da bei den Doofen immer wächst und wächst und wächst, <lacht> hat der andere der Herzinfarkt mit 50 beim Wichsen gekriegt, so als Ewigkeit. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, ein <lacht> Kind zu kriegen. <lacht> Jennifer, kommen die Kinder ja. <lacht> Mit wem habe ich heute noch nicht geschlafen? <lacht> mit <ihr?
0: lacht> Auf der ja. College Party. Ja, aber ey, klügere Menschen äh, leben im Schnitt länger, äh, verdienen im Schnitt auch mehr Geld. Überraschung. Und ähm, sind gesünder, einfach ich, weil sie wissen, wie man zum Arzt geht. Ich meine, auf der anderen Seite Guter Punkt, ich hole äh, noch mal Bier, ne? Ja, ja. ich
2: meine, auf der anderen Seite ist es doch halt auch viel geil viel, viel geiler, dass es halt Doktor Doom gibt. Wie blöd wäre es halt Bachelor Doom, weißt
0: du? <lacht> ja, Doktor Doom was gibt's noch so für Superplaner Charaktere? Also für so Helden und Schurken, die für eine krasse Intelligenz bekannt sind. Der Joker? Der Joker der, und dem geht's mental ja auch nicht so gut. Ja, der, der ist der ultimative Planer. Der 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 plant aber nicht auf einer ganz
2: also nicht immer so extrem auf einer intelligenten Ebene, aber auf einer emotionalen Ebene, um Batman immer wieder neu zu traumatisieren. Das ist halt auch ein Talent, wie ich persönlich finde. Mhm. Äh das ist halt total krass. Es gibt eine geile Comicreihe hier, äh, die drei Joker, und ich will's nicht spoilern, aber ich habe es jetzt endlich mal äh, geschafft, zu Ende zu lesen. Und was der da, wie sein Plan am Ende aufgeht und was da emotional für, für Batman, also was für Schritte der einleitet, um Batman emotional im Prinzip wieder äh, noch mal aufs Neue irgendwie weh zu tun. Mhm. Einfacher kann ich nicht sagen. Es ist einfach wirklich ein inniges Verletzen. Ähm, das ist sagenhaft. Also da muss ich auch sagen, so welcher Dreh also Comic-Autor, ich weiß gar nicht mehr, wer das Comic geschrieben hat, aber da war ich richtig von den Socken. Das war richtig krass. So, ich muss gerade immer noch an diesen
1: Bachelor-Gag denken. Ich stell mal vor, die Geschichte von Charles Xavier wäre völlig anders gelaufen. Und wir hätten jetzt Diplom-Ingenieur X.
0: <lacht> ja, oder? Zu, wer mir da noch einfällt, ist äh, aus... Äh Chip und Chap, die Rettungstruppe Dr. Null. <lacht> der Typ hat versucht, mit dem Reiben an Katzen eine gigantische elektrische Maschine zu betreiben, wenn das nicht mal sick ist. Ja, ey, bei Darkwing Duck ist auch hier
2: Fiso Duck ist ja in der Liste der fiesesten äh, Gegenspieler von Darkwing, ist ja immer auf Platz 2 und regt sich ja dann immer total auf, weil auf Platz 1 ist Dr. Schneck. <lacht> so eine riesige Wissenschaftsschnecke.
3: Ja.
1: Fisoduck, ey, bester Mann. Ja, Mann. <lacht> Obwohl Megavolt noch ein bisschen cooler ist.
0: Mein aber über die, äh, über die dummen Superhelden-Fähigkeiten sprechen wir nachher noch, aber einer passt hier gerade gut, der ist wohl auch aus einem alten Batman-Comic, und zwar The Clock King. Seine Fähigkeit, er ist immer super pünktlich und Doch. kann super pünktliche Bomben bauen. <lacht>
1: In, in der Welt von Hollywood-Filmen ist das eine richtig mächtige Fähigkeit. Ich wollte gerade sagen, so, <lacht> im großen industriellen militärischen Komplex ist der ein Garant für Zuverlässigkeit. Voll. Wie viele Filme wären nach seinem Gusto ausgegangen, wenn der Held es nicht mehr geschafft hätte, in der letzten Sekunde das Ding auszumachen, weil er es eine Sekunde früher eingestellt hat? Waren das hat? bei
2: Galaxy Quest, kurz bevor der Kern des Raumschiffs halt explodiert, so, wo sie es halt lösen können? Zehn Sekunden vorher. Dann, die Uhr läuft immer noch und sie endet genau bei eins. Ah ja, klar. Sie haben das Schiff nach der Serie gebaut. Deswegen glauben die wahrscheinlich, das muss so sein.
0: Ja, aber weißt du, wenn du wirklich so Hyperintelligenz hast, wie manche ähm, wie manche dieser Schurken oder Helden und du prozessierst in deinem Kopf echt Millionen von Gedanken in jeder Sekunde und in jeder Minute, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch kein angenehmes Leben ist. Dass, dass du halt wirklich auch wieder, wie beim menschlichen Schließmuskel, die ganze Zeit unter Stress bist und nicht abschalten kannst. <lacht> das du halt ein neues Wort gelernt? <lacht> das, das ist doch hier
1: bei, ähm, bei Anhalt durch die Galaxis mit Marvin, der den Verstand von mehreren Planeten hat und deswegen schwerst depressiv ist. Der mhm. depressive Roboter. Weil ja. er versteht halt, wie es läuft und was soll ich sagen? Es läuft nicht. So, ne? <lacht>
2: Und, naja, und er ist auf ja. interstellarer Ebene. Was aber auch interessant ist, weil das äh, würde bedeuten, dass sowas wie eine Depression universell ist. Ja, also gibt es im ganzen Universum. <lacht> auch bei Roboter. scheiße. Auch. Jeder fragt sich, wo er herkommt.
0: <lacht> hätte man Ultron, hätte man ihm ein paar nette Worte gewidmet, dann hätte er vielleicht auch nicht beschlossen, die Menschheit auszulöschen. Ja, A AIs, KIs äh, in Comics, ne? Äh, allgemein Computer, immer böse. Die sind klug, also sind die böse. Ja.
2: Stimmt. Hm, ja. Ich meine, Ultron war nur fünf Minuten im Internet, um zu beschließen, uns auszulöschen. Das Richtig. Ich habe ich aber auch regelmäßig, muss ich dazu sagen. Ohne
1: Scheiß. <lacht> Wenn du auf den richtigen Seite unterwegs bist, kriegst du dasselbe Bedürfnis. Ja, ich dich. möchte unbedingt einen Start in einen riesigen schwebenden Felsbrocken verwandeln und ihn dann irgendwo
2: draufwerfen. Ja, ja. Der Plan in dem Film ist so bescheuert. Der ist so viel cooler in den Comics. Mhm. Na egal. Vor allem, er hat über das Internet hat er so viel mehr Schaden an... Re Ach komm, ey. So. Ich, ja. ich, ich sehe, wo die, wo die Marvel-Filme hinsteuern. Vielleicht habe ich Age of Ultron zu harsch behandelt. <lacht> hm.
0: Ja, ja, ich habe nachher noch äh, eine Kleinigkeit zum wahren Superhelden-Dilemma. Aber lasst uns äh, vielleicht mal jetzt äh, zum spaßigen Teil der Show kommen. <lacht> die dümmsten, immer
1: jeder ein. Ja, voll
2: gern. Und dann reden wir kurz über den die Schließmuskelmann.
0: Also. Die dümmsten oder auch ähm, skurrilsten... Superheldenfähigkeiten. Ja,
1: ich würde ganz gerne anfangen.
2: Ja, bitte. Ich habe schon ein paar von deinen gehört. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm,
1: und zwar äh, einfach, weil das das unspektakulärste ist, was es gibt. Ich habe auch exakt das dazu geschrieben. Zwei so winzige Fetzen. Und zwar Handside Lad. Der hat folgende Fähigkeiten. Er hat einen Helm mit Seitenspiegeln. <lacht> Ende. Bitte, was? Das, das ist seine Fähigkeit. Seine F Fähigkeit auch? Der ja. hat nichts, der kann nichts, der hat keine Superfähigkeiten. Der Geil. hat einen Helm mit so Seitenspiegeln. Geil, der ist ja beschissen als Kick-Ass dann wahrscheinlich. Ja, Hint weil der ist doch so ein kleiner Fettsack, der kann auch nicht kämpfen. Oh, warte mal. Hindside led also ja. Rückspiegelkumpel? Ja. Was ist das? Der, der ist Teil von. Ah fuck, jetzt habe ich vergessen, eine von diesen Millionen Superheldengruppierungen, die es da draußen so gibt, <lacht> und zwar auch nur, weil er sich da so ein bisschen rein erpresst hat und macht da mittlerweile dann also so im späteren Verlauf der Geschichte, der macht da halt die IT, weil er ganz gut mit Computern kann, aber der ist, ist ja auch F kein Genie oder so, ne? Der kann halt mit Computern.
2: Das Ist ja wie bei Rick und Morty, ein Noob, Noob, der die Scheiße aufwischen muss. Ja, unge ungefähr <lacht> so ist der
1: Hindsight-Lad, <lacht> Bester Mann und der Helm sieht so bescheuert aus, Er hat einfach so Seitenspiegel an seinem Helm. That, that's it, der kann da hinten gucken. <lacht> ja kann großartig. er ja nicht mal, der
2: hat den Helm auf.
1: Ja, genau. ja, aber der kann so an dem Helm vorbeigucken, wie um so ein Fahrrad. Also, das sieht doch richtig dumm aus. Weil die müssen ja voll weit wegstehen, damit er da hinten gucken kann. Voll, ey. Dann kannst du auch LKW-Mann sein, ey. Ich den gibt's auch! Ohne Scheiß! Oh, fuck. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wie heißt der? Äh fuck, ich hab den Namen vergessen, ist halt so ein blonder Dude und ähm, der hat, der war Trucker und hatte einen Unfall und danach hat er ähm, eine Kopfverletzung und dann so eine Metallplatte im Schädel. Und durch diese Metallplatte kann er mit seinem, durch den Unfall auch veränderten, fühlenden LKW sprechen und ihn auch fernsteuern. Und der kommt tatsächlich immer mal wieder in, fuck, ich glaube, es ist Marvel, vor, ähm, falls jemand einen LKW braucht, der auch ins All
0: fahren kann. Weil das kann der. Alter, ja. das, das klingt wie eine 1A-Handlung für eine Marionettenserie für Kinder. Ja. Ro Robby Tobby und das Flievertü. Voll
1: gut. Oder das klingt wie, Freddy Fartos hat auf Teilen einen Comic geschrieben.
3: Auf Teilen.
2: Also, es ist Ich meine, ich fand ja Lobo immer schon geil, wenn der mit seiner Shopper da von Planet zu Planet knattert, aber das ist ja, das setzt ja dem Ganzen echt noch den Hut auf. Äh, das
1: ist wirklich großartig. Vor allem Ob weil. rein. So eine
2: interstellare Thermoskanne mit zwei warmen Schwämmen auch immer dabei. Ey, äh, weiß <lacht> ich. Nicht.
1: Aber es kommt wohl, ähm, also zumindest laut diesem YouTube-Video, ich kenne den auch nicht, ich habe den aus dem YouTube-Video. Ähm, laut dem Dude kommt das wohl tatsächlich in der Comic-Geschichte gar nicht so wahnsinnig selten vor, dass der mal kurz auftaucht, um mit seinem scheiß Laster Dinge von Planet A nach Planet B zu transportieren. Geil. Ich wünschte, den hätte ich mir aufgeschrieben. Scheiße, ey. So hat jetzt angesprochen. Voll gut.
2: Richard, wen hast du dabei? <lacht> ich habe okay. Ähm, ich habe Doorman. Oh, geil. <lacht> Doorman. Doorman ist der Hammer. Doorman. Und zwar seine spezielle Fähigkeit ist: also er kann nicht Türen zaubern oder irgend sowas, er ist nicht äh, der anti fake doors sondern äh, wenn er sich gegen solide Oberflächen drückt, können andere äh, durchpassieren. Also er ist Also er kann das, was eine Tür kann. Er ist eine Tür. Das heißt also, kannst du nicht durch die Wand gehen, dann lehnt er sich dagegen, du kannst durch ihn durch die Wand dann gehen. Ey, das ist aber Das,
0: das ist natürlich voll lächerlich. Aber das hat schon einen praktischen Wert. Wieso, also
2: er bleibt immer draußen, er kann ja nicht durch. Ach, er kann nicht, er nee, kann er selber ist nicht hinterher.
1: Ja. Äh, äh, anfangs nicht, es, es gibt nachher, weil tatsächlich hatte ich den leider auch rausgesucht, den haben wir doppelt. Ähm, es gibt später in den Verläufen der Comics ähm, trifft er auf Oblivion, einen von diesen komischen Superwesen, die es so gibt und der gibt dem neue Fähigkeiten, so ein paar <lacht> also. oben drauf. Dann kann er nämlich selber auch durch Materie okay, durch. Okay, ich hatte den gesehen, weil ich fand ja. das super geil. Er kann sich irgendwo gegenlehnen und dann gehen Leute durch den durch, aber er muss drüben bleiben. Er ist, nur ist schon so war es am Anfang, er war einfach nur eine Tür, er kann das, was ein fester, fester Tritt kann.
0: Weil es ist ja schon ein guter, ich sag mal, Supporter, wenn er andere Leute durch die Wand gehen lassen kann, aber dass er selbst dann draußen bleiben muss, <lacht> es ist nicht so toll.
2: Er ist halt immer am Anfang und am Ende der Geschichte dabei, weißt du, wenn die Helden eingesperrt sind, dann kann er helfen und wenn, und wenn sie irgendwo rein müssen, also der ist immer
1: außen vor. Vor allem, das wird auch so geil erklärt in diesen Comics. Ähm, wo das herkommt, er kann Verbindung mit der dunklen Dimension aufnehmen. Mhm. Diese Fähigkeit nennt sich auch Dark Force Teleportation. Bla bla bla. Sonntext. Also ich habe das in die Wiki gelesen. Das ist echt ein Riesentext, was der kann. Der Effekt ist, andere können durch ihn durchlaufen. Ja. That's it. Mhm. Fragt man sich
0: nur, ob man ziehen oder drücken muss, aber das müssen andere. Gottes <lacht> <lacht> Willen. <lacht> <lacht> Also ich habe als, hab als relativ skurrile Kraft, beziehungsweise das Skurrile daran ist nicht die Kraft selbst, aber das werdet ihr gleich sehen. Äh, habe ich den Superhelden Speedball mitgebracht. Der ist wahrscheinlich. sehr ist einfach ein Haufchen Drogen. Also Speedball. <lacht> also, seine Haut riecht Also Speedball. Sehr
2: Backstage bei Al also
0: Speedball ist gar nicht mal so unbekannt. Speedball ist aus dem Marvel-Universum. Speedball erzeugt Blasen um sich rum mit einem sogenannten kinetischen Kraftfeld und jede kinetische, also jede Bewegungskraft, die auf ihn die, oder die gegen ihn gewandt wird, die wird zurückgelenkt und dabei verstärkt. Uh. Ähm, das Problem dabei ist, wenn er hinfällt, wird er mit größerer Geschwindigkeit wieder zurückgeworfen. <lacht> Aber das ist gar nicht das, worauf ich hinaus will. Wie so ein ähm, Flummi, ey. Im Civil War, also wo diese bei, im Marvel-Universum die beiden Superhelden-Gruppierungen gegeneinander kämpfen, im Civil War gibt es den sogenannten Stamford-Zwischenfall, der glaube ich sogar auch in den äh, MCU-Filmen thematisiert wird. Ähm, da explodiert der Superheld Nitro und tötet dabei hunderte Menschen. Eine Riesenkatastrophe und äh, ähm, danach hatte Speedball seine Fähigkeiten verloren. Und er wusste ewig nicht, was ist mit mir los, meine Fähigkeit ist weg. Es stellt sich raus, er kann seine Fähigkeit noch nutzen, aber nur, wenn er große Schmerzen erleidet. Beim Kacken. Und was macht äh, Speedball? Er äh, nennt sich um, er nennt sich jetzt äh, Penance, also Buße, und legt sich ein Sadomaso-Outfit zu <lacht> und fügt sich selbst, bevor er die Superkraft einsetzen will, große Schmerzen zu. Geil. Ich. <lacht>
2: was? <lacht>
0: Lass den Fernseher stehen,
2: oder ich werde meine kinetische Energie gegen dich einsetzen, aber vorher muss ich mich am Nippel ziehen. <lacht> Dreht sich so am Nippel vor. Sie. Oh, jetzt, ja. yes,
3: yes. <lacht> jetzt.
2: Ich, ist das total, der, der wird so, ist in so einer Interrogation-Scene, weißt du, so die Leute wollen wissen, wo die geheimen Standorte sind und packen dem irgendwelche Elektroden an die Eier und dann hast ihr nicht wisst, ich werde damit nur noch stärker. Ja,
1: Scheiße, man, meinst du, was der bei dieser Folterszene aus Casino Royale abgehen würde danach? Volle Bulle, ey, der würde rumbouncen
2: <lacht> noch und nöcher. Aber gut, finde ich aber, äh, äh, Superheldenfähigkeiten mit kinetischer Energie, finde ich ja immer total geil. Äh, unter anderem hier Gambit, der im äh, wo uns die. Die Studios immer noch einen guten Film halt irgendwie schuldig sind. Und der kann das ja auch. Der kann ja, der lädt ja seine Karten und Der kann und Spielkarten alles, alles, werfen. Nee, der, der lädt die Karten oder, also er hat meistens Karten dabei, weil das halt leicht zu transportieren ist. Aber der kann Objekte, kleine Objekte mit kinetischer Energie aufladen, also mit dem dritten jüdischen Gesetz und feuert die kann die dann mit der mit der Energie, die da drin steckt, auf die Gegner feuern. Und wenn die die treffen, dann entladen die sich natürlich. Und das muss heftig sein. Ja. Tobi, wer hat dich noch inspiriert? <lacht> ähm... El Guapo.
1: El Guapo. Kennst du den? Nee, <lacht> aber der Name ist großartig. El Guapo hat folgende Fähigkeit. Könnte ein Gamer-Tag von mir sein. El ja, trifft's ganz gut. Ähm, denn er kann super gut skateboarden. Wie bitte? Ja, das ist seine Fähigkeit. Er kann super gut skateboarden. Er ist Tony Hawk. Äh, ja, aber. Er ist schlechter als Tony Hawk, denn er kann vielleicht ein bisschen besser skateboarden, weil er halt Superkräfte hat da drin, also auf diesem Thema, aber er lebt in Symbiose mit seinem Skateboard. Nein. Na ja, was jetzt? Folgendes: äh, äh, Naja, mit sich bringt zum Beispiel, wenn das Skateboard zerbricht, ne? Dann zerbricht er auch. Es ist nicht das Skateboard, das sich regeneriert, sondern er stirbt. Aha. Was? Wenn das Skateboard kaputt geht, stirbt er. Wenn er zu weit weg ist von seinem Skateboard, wird er schwächer, schwächer, kränker und irgendwann tot.
0: Der Typ ist einfach nur scheiße. Das, warte, warte mal, also, wenn sein <lacht> Er ist im Prinzip wie ein Teenie in den frühen 2000ern. Ja, genau, ja. Wenn, wenn, wenn Tony Hawk, wenn das Spiel kaputt geht, stirbt er. Und wenn er sich weiter wegbewegt von seiner Playstation, wird er immer schwächer. Genau, genau so sieht's aus. Also, als mein Sportlehrer, äh,
1: liebe Grüße, an der Stelle damals mit seinem Scheißfamilien, wenn er über meinen Scheiß-Skateboard gefahren ist und ich El Guapo
0: gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Ähm, und was passiert, wenn er stirbt? Äh, geht, zerbricht dann das Skateboard? Weißt Gute du? Frage. Gute Frage, ne? Also sein
1: letzter Auftritt war halt, sein Skateboard zerbrochen ist, weil dann ist er gestorben. Aus
0: welchem Universum stammt der?
1: Äh,
0: ich glaube Marvel. Ich glaube, ist glaube ich ein Mutant, mhm. wenn ich mich recht entsinne und er ist mit seinem Skateboard auf die Welt gekommen das, weil das muss ja seine genetische also das sind ja dann Genet bei den Mutanten immer genetische Mutationen
1: ja aber die brechen ja erst im Teenageralter aus also wahrscheinlich und da hatte er das Skateboard schon das erklärt natürlich alles vermutlich ja. also wahrscheinlich ist er auf sein Skateboard geprägt <lacht> worden weißt du ey stell mal vor der hätte ein anderes Hobby gehabt also dann wäre es irgendwas anderes gewesen vielleicht so eine Flashlight oder so und dann Was? könnt dann könnt von allen Alltagsgegenständen suchst du dir eine Flashlight raus? Nein, ich dachte nur, das wäre das beschissenste, äh, äh, der beschissenste Gegenstand, um mit dem eine Symbiose auf Leben und Tod einzugehen. Da geht man
2: einmal pissen. Was <lacht> hier los?
0: Tas Taschenlampenmann. Wir haben über Taschenlampenmann gesprochen. Ja, den kenne ich. Ist ja nicht Beifahrer bei LKW-Mann? <lacht> ja,
2: ich habe es versucht zu retten. Ja. Also der ist einfach scheiße. So, den willst du
1: einfach nicht im Deck haben.
0: Äh, auch aus dem X-Men-Umfeld äh, ist äh, der Superheld Maggot. Und Made. Made. Und Maggot hat, äh, hatte als Teenager seltsame Symptome. Und zwar wurde er krank und ähm, konnte und wollte nichts mehr essen. Und später stellt sich raus, warum. Maggot hat statt einem Verdauungstrakt zwei große madenartige Viecher äh. in seinem Bauch, die bei Gelegenheit rauskommen und die haben auch Namen, Ini Inien Mini heißen die. Und mit Klar. denen kannst du dich auch unterhalten. Und alles, was äh, auf Maggot zukommt, alles, was ihm in den Weg kommt, fressen diese beiden Viecher auf. Geile Fähigkeit. Und das die, werden auch, und die werden auch als explizit abartig ekelhaft beschrieben. Aber Magneto hat irgendwann eine F Möglichkeit gefunden, die aus ihm raus zu operieren und dann konnten sie als Individuen <lacht> weiter existieren. Ini und Mini ist ja widerlich. Das, ich wünschte, ich hätte das nicht gehört.
2: Er <lacht> gibt doch manchmal so Helden. Ey, ist immer so geil, wenn Mark gesättigt ist. So, ne? Was machen wir, bei so. Typ, der Maden im Körper hat? Fett. So, Ach, Alter. Geil. Ich bin Arthritis Man. Ich kann mich, ich kann nicht aufstehen. <lacht> Okay. Kann ja. ich aufstehen? <lacht> 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 oh Mann, ey, Alter. Ich bin Dauererektionsmann. Ja, okay, gut. Erection Man. Ja, der wäre butt man für mich dann. Okay. Du, ähm.
0: jede Fähigkeit hilft dir irgendwann. Es gibt so eine Alien-Spezies, die die, äh, die, die die Menschen aufstehen lässt nachts, um zu morden. Matrix, mal, er bleibt liegen.
1: <lacht> der einzige, der uns dann retten kann. Ja, ja meinst du nochmal, wofür der kleine
2: Junge seine blaue Zunge nutzt? Aha, aha, aha. Mhm. Ach, ähm, ich habe noch einen schönen Helden. Den, ey, der ist super. Mannequin. Oh Mannequin hat folgende Fähigkeit. Und zwar Mannequin kann sich selber teilen. Und zwar in vier Formen der menschlichen Evolution. Also er selber das? in dem Status, in dem er jetzt ist. Dann als Höhlenmensch. Er selber nochmal als Höhlenmensch. <lacht> Pass auf, als, als ein intellektuelles Wesen aus der Zukunft, auch er, das ne, ist der dritte. Was? Und der vierte ist halt geil, der vierte ist Gu, das ist Urschleim. <lacht> das
1: ist einfach nur so eine Dreckspfütze. <lacht> <lacht> der ist
3: geil, oder?
2: Was ist das denn für ein. ein Film, ich kann mich in Höhlenmenschen spalten. Dann gib mir zehn Bier, dann kann ich das auch?
0: Zehn ist Bier, das, und eine, ist das ein an. Schwachsinn? Und wenn er wieder zurückwerden will zum Model, zum Manneken, gehen, bloppen die dann wie bei Multiple Man wieder in ihn rein. Ja, oder? quasi.
2: Also, der kann sich auf Knopfdruck in diese vier Figuren. Also, er spaltet, er spaltet drei Figuren von sich ab, wovon halt einer absolut ungebräuchlich ist, weil der ist nur so ein glibberiger Urschleim. Oh
3: Gott. Ist das ein äh,
1: Aufschatz? Ist es
0: Marvel? Ja. Ja, natürlich ist es Marvel.
1: Aber der Ey, sei da vorsichtig. DC hat den Polka-Dot-Man. Also, DC steht da in Marvel nichts
2: nach. Ich wollte gerade sagen, ey. Aber trotzdem, Mannequin, ey. Mannequin, der, der hat wirklich. Ich will mal gucken, ob ich alte Comics von ihm finde. Ich finde das, find das großartig das ist ja geil. Wann ist das denn mal nützlich, Alter? <lacht> <Das> du! <lacht> stell, dir, st stell
1: dich ihm in den Weg und dann kannst Damit du jetzt sauber ruhig
0: vor glatt ist, kannst du rennen. Das ist in seiner. Unsinnigkeit <lacht> und Dummheit so kreativ, das kann man heute Abend nicht mehr toppen. Das ist äh, wirklich hart. Polka Dot ja. haben wir ja im Suicide Squad Remake ja. gesehen. Was war nochmal seine Fähigkeit? Ähm, also es gibt zwei,
1: oder es gibt mehrere Versionen. Ähm, die zwei größten sind die aus dem aktuellen Film, wo er einen Alien-Parasiten in sich hat, ähm, weswegen er so merkwürdige leuchtende Punkte auf seinem Körper hat, die er ständig abstoßen muss. Die kann, also auskotzt. Die kann aber auch gezielt ausstoßen über so eine Maschine. Oder so ein Gerät an seinen Handgelenken und diese Punkte zerfressen, äh, zerfressen Dinge. Die sind also, wie Ultrasäure, wie Säure. So, das ist aber der Film. In den Comics hat er keine Superfähigkeiten. Mhm. Der ist einfach nur ein Krimineller in so einem komischen weißen Anzug, wo Punkte <lacht> drauf sind. Was? Dann gibt es irgendwann kann der dich auch schießen, aber das ist nichts mit Alien
2: Parasit oder so, das ist einfach ein Spinner in einem Spandex Anzug. Da habe ich immer gefragt, warum es nicht mal sowas wie Cancer Man gibt oder sowas, weißt du? So als Superschurke. der guckt dich an und hast du halt Krebs. Ja, das wäre das wäre ja. wär slow, ja. aber, aber krank, ja.
1: So, ähm, ich habe jetzt einen mitgebracht, äh, den ich sehr lustig finde, weil er ähm, ganz gut zu mir passt. Und zwar den äh, Meta-Eater-Lad. besser <lacht> Name schon. Der hat folgende Fähigkeit. Er kann essen. Und zwar schlicht alles. <lacht> der, das ist es. Der kann alles essen. Und das macht er auch. Der ist Teil der ähm, Heißt die Great Lake Avengers? Also die Avengers da hinten bei Boston, so die
2: können interessieren. Ist der nicht Teil der Justice Society? Nee, ich meine, der ist bei den Great Lake Der ist bei DC, meine ich. Ja? Ich meine schon, aber. Ist ja auch wurscht. Der ist auf jeden Fall irgendwo in den ich mal in den Level-3-Heldenteams. Also
1: schon noch die, die schon noch spannend sind. Und der ist so ein bisschen der Unkreative. Der ist im selben Team übrigens wie der Handside-Lad. Mh. Und, ähm,
2: ach hier, der Rückfahrspiegelmann? Ja, ja, genau, Ey. genau.
1: Und äh, der äh, Meta-Eater-Led ist, ähm, er kommt vom Planeten Bismol. Und alle Bismolier haben diese Fähigkeit, sie können einfach jede Materie essen und verdauen. Voll krass. Und das macht er in den Comics auch. Also den schicken die ja halt immer vor, um irgendwelche Gitter aufzubeißen oder irgendwelche <lacht> Kabel durchzubeißen <lacht> und so. Der frisst den halt den Weg frei. Die unspektakulär. Ja, aber ich finde das auch irgendwie geil. Vor allem, dass der so so als Superheld gefeiert wird. Nein, Mann, der kommt einfach nur von diesem Planeten. Da ja, machen
2: das alle. Einfach nur von so einer geilen Freakshow, wo du halt so, wo die Leute Glas fressen oder Backsteine oder irgend sowas. Das, das ist er. Das ist er. Das habt, super Den habe
0: ich mir auch aufgeschrieben und ich finde es ein bisschen kurzsichtig von euch, sich so über ihn lustig zu machen, den Materieesser-Kumpel. Das ist vielleicht die geilste und nützlichste Fähigkeit von allen. Erstens, du hast super Überlebensfähigkeiten, egal wo man dich aussetzt. Du findest immer was zum Fressen. Das stimmt. Die mhm. Leute setzen dich auf fremden Planet Planeten ab oder sogar auf, Schau auf Sternen. Du frisst einfach die Strahlung weg. Stimmt ja. doch scheiße. Du kannst, wie ihr schon festgestellt habt, jederzeit dir Geld dazu verdienen, indem du in japanischen Game Shows auftrittst. <lacht> ja. Oder im Jungle Camp. <lacht> und oh. und ähm, hier, wir machen den Weg frei. Du kommst überall hin. Kein Safe ist sicher vor dir, weil du fatzt den einfach auf. Du kannst überall hin. Firmen geben dir Millionen von Dollar und Euro dafür, dass du einfach Löcher in Berge beißt. Auftrag, wir brauchen ICE-Tunnel irgendwo unter Stuttgart. Wen holen wir? Den meta etalet Der frisst uns einfach das Ding da rein. Ja,
2: aber kann Fred, der, übertreiben darfst es nicht, sonst digitiert er zum Reflux, Mann. Ich wollte <lacht> wollt gerade sagen, kann der unendlich
0: viel essen? Die dritte essen? Evolutionsstufe ist dann Durchfall, Mann. <lacht> Super spannend. Vor allem jetzt, der Typ inspiriert mich voll, wenn er alles essen kann, auch supermassive Materie, wie sieht sein Code aus? <lacht> Super intensiv.
2: Super kurz. So wie bei Gibbler, bei Futurama. Vielleicht ist das dunkle Materie, was der bubt. Ja.
0: ja irgendwas richtig Krankes. Voll geil. Wenn ich mir noch aufgeschrieben habe, äh, ist der Ten-Eyed Man. <lacht> <lacht> er hat keine konventionellen Augen. Aha. Also er ist um Kopf blind. Aber auf jeder seiner Fingerkuppen ist ein Auge drauf. Du Scheiß! Und mit denen, mit, damit kann er sehen. <lacht> Viel mehr kann er aber auch nicht. Boah, Junge, bester Mechaniker aller Zeiten. Also er lebt, er lebt schon Abend. Ich weiß gerade nicht mehr, ob er, aus, äh, ob er aus Marvel oder DC war, ehrlich gesagt. Aber, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, erlebt er trotzdem Abenteuer, weil alle irgendwie stark und schnell sind. Aber außer diesen zehn Augen auf den Fingerkuppeln hat er keine offizielle Fähigkeit. Auf den Fingerkuppeln? Ähm, also, das, kuppen, ein kuppen. das muss
2: voll scheiße sein, wenn du dir die Haare machst. Äh,
0: das, das Einzige, was
2: ich von dem
1: weiß, also, das habe ich gar nicht in der Recherche jetzt hier äh, zu mal entdeckt, sondern bei irgendeiner Aufzählung der dümmsten ähm, Comic- äh, Siege oder so ähnlich war das. Ähm, also das Einzige, was ich von ihm wusste, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass der keine Superfähigkeiten hat, wie du gerade meintest, <lacht> sondern ähm, es gibt halt eben ein Bild, wie er Batman auf die Fresse haut und danach auf einer Hand blind ist. <lacht> Geil. Und so besiegt er Batman. Der, der ist tatsächlich jemand, der Batman besiegt hat, ja. weil oh. er ihm, und damit hat Batman eben nicht gerechnet, auf die Fresse haut. Und dabei <lacht> er blindet. <lacht> auf eine Hand. schlimm wurde wichst sich ein, Da wird ja schlecht, ey. Er könnte super... In so einer Makroaufnahme die ganze Zeit die Haut da hoch ja, und da ist ja
0: wie eine Achter, wie eine Maus von Nahen, ey. Er könnte ein guter Spion sein, du langst einfach in den Briefkasten von fremden Leuten rein und liest die Briefe. Oder er könnte ein guter Spanner sein, du läufst an der Mädchenumkleide vorbei und hältst kurz deine Hand runter. Oh mein, ist doch gar nicht unauffällig. Ja, super, er, könnte, er könnte halt auch super Darmspiegelungen machen. What's your point? Oh Schiebt den Finger
2: in den Arsch und guckt, aber. Alles okay nein, ist. nein, nein. Finger im Po Mexiko.
1: <lacht> das, das ist einfach voll die Scheißfähigkeit. Stell dir mal vor, du bist, du kratzt dich am Kopf. Ja. Die bescheuert das? Das muss ja auch wehtun. Stell dir mal Sau. vor, wie teuer das ist, wenn du Brillen brauchst. <lacht> Oder zum Maniküre ist, was dann wehtun.
2: <lacht> ja, bei Fest ah. Spülen. Stell dir mal vor, du musst spülen. Touch Displays in der Öffentlichkeit. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, du müsstest eine Bahnkarte mit deinem Augapfel
1: bestellen, ey. Ja, oh. oder so eine Ampel auf diesen, auf diesen auf dieses Touchpad da drücken. Ja. Oh, da wo Le deine Augen sind. Lebensmittel anfassen. Der müsste die ganze Zeit Bindehautentzündungen auf allen zehn oh. Augen haben. Wie wischt der sich den Arsch ab? <lacht> Was sieht der da? Weißt du, was für eklige Dinge wir mit unseren Händen Man Kratzt dir mal am
2: Sack, wenn du fünf Augen an dieser
1: Hand hast.
0: von der Seite des Mondes. Versuch mal damit Gemüse zu
2: schneiden, Alter. Ich kriegst Alter. Ja Schweißausbrüche vor Angst. Das ist das, 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 das. Auf der anderen Seite Möpse anfassen. Yeah.
0: <lacht> du siehst ja nichts, siehst nur Hautfarbe.
2: Das, das könnte ihr selbst das
0: kaputt machen. Ich fühle uns hier Möpse in dem Moment gleichzeitig. Aber heißt,
1: fünf <lacht> oder beziehungsweise zehn, je nachdem.
0: Naja, wenn Hügel. die Augen genauso äh, empfindlich sind wie echte Augen, dann wird das äh, möpse wahrscheinlich kein Vergnügen.
1: Aua, aua, aua. <lacht> Auf
0: deine Möpse in meine Augen zu drücken. <lacht> Alter. Deine Augen ja, sind zu so trocken, <lacht> blinzel mal. <lacht> Boah, so drück, Vor ey. allem, wie psycho ist das, wenn er dann damit blinzelt?
2: Oh Gott, ey, Alter, das, das ist voll die so Scheißfähigkeit, verstanden. ey. Was ist, wenn der arme Typ mal raucht? Dann schnell ich Rauch in den Augen. Ja, ey. Der kann nichts mehr... vor wir im Auto fahren, längst halt nach links, Uuuh.
1: stell dir mal vor, der, der packt aus Versehen in so ein Glas, wo Wodka drin ist oder so. Boah. Was meinst du, was da
0: brennt? Stell dir mal vor, der geht zum Bouldern. Oder Deos. Ah, um zum Bulldern. nächsten weiterzugehen, bei Facebook hat mich der Max aufmerksam gemacht. Äh, und zwar auf den Herrn aus The Boys, der sein Genital über der Schulter trägt, da es so lang ist.
2: Love Sausage. Love Sausage, ja, genau.
0: Ähm, ich weiß, ich kenne den aus den Comics. Mhm. Da hat er eine deutlich größere
1: Rolle als in der Serie. Echt? Ja, in der Serie kommt er nur zweimal vor. Einmal in der zweiten Staffel, einmal in der dritten. Mhm. Ähm in den Comics ist doch tatsächlich eine immer wiederkehrende Figur. Der ist. Äh, habt ihr Black Widow gesehen, den Film? Ja. Nee. Also, schade. Weil er ist das da, was ähm, hier der Hopper aus, aus Dings ist, ähm, aus Stranger Things ist. Mhm. Ähm, so praktisch die russische Version von Captain America. Mhm. So, der, der rennt in so einem ähm, Kommunisten-Kostüm, äh, ähm, in so einem roten, hellboy-artigen. So eine Mischung aus Hellboy und, und Captain America, nur mit, mit Hammer und Sichel drauf. Und, naja, seine Fähigkeit ist halt sein Schwanz. Der ist mittlerweile aber alt in den Comics. Und deswegen passt sein Anzug nicht mehr. Deswegen ist das ein Fettsack, ein Plautze aus seinem Kostüm rausguckt, ja. der Leute mit seinem Schwanz verprügelt. Ja.
2: Tobi, du, du, wie lyrisch, dass du hier wiedergibst. Du ja. musst The Boys Also, was das angeht, waren die wirklich kreativ. Ja. Das ist richtig geil. Also die halt Handlung der Comics ist leider diesen, sehr viel
1: schlechter als ja, der Serie. Aber bei diesen Superhelden-Fähigkeiten,
2: aber, ja. das Negative rauszustellen, das, das macht das Comic als auf die Serie, keine macht das so gut wie, wie The Boys. Also, also ich
0: finde mit Plauze, der mit seinem Schwanz Leute verprügelt.
1: Beziehungsweise ja. <lacht> Kapitalisten verprügelt, weil er war ja Kommunist. Also ich kann ehrlich sagen,
2: das klingt wie, das klingt wie ein OnlyFans-Account. Ja. Also Love Hussage <lacht> ist in den Comics wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Äh, ich habe noch einen ziemlich. Und aber deswegen fand ich ihn halt so dumm. Razorback. Razorback trägt äh, die, den halben Körper eines Schweines, eines eines wilden Ebers, so als, als Kutte quasi. Ne? So als Umhang wie der, der große Jäger bei Ich habe seinen Namen leider vergessen, bei äh, Spider-Man. Aaron Tyler Johnson. Ja, genau. Äh, und seine besondere Fähigkeit ist, er kann instinktiv jedes Fahrzeug fahren. <lacht> wow. Also, der setzt sich hinter ein Fahrzeug und dann kann das fahren. Scheißegal, ob Panzer oder. In das Fahrzeug. Lader ist fucking ja, ja.
1: Generell Vehikel oder nur Fahrzeug? Fahrzeug. Keine Flugzeuge. Nein. Okay, also bringt ja gar nichts. <lacht> Nein, das
0: ist. Ja, wieso? da kann, doch kann auf Dotto jeden Panzer fahren. Ja, gut Soldaten müssen Wochen, wenn nicht Monate lang ausgebildet werden, bevor sie so einen Panzer fahren. Dieser Führerschein-Man, der setzt sich einfach rein und los geht's. Razorback. Ich ja. glaube, dass beim Panzerfahren nicht das Fahren das ist,
1: was sich von Typ zu Typ so wahnsinnig weiß, gut unterscheidet. Alter. Ja, aber selbst wenn, stell mal vor, der wäre Teil der Avengers und dann sitzen die auf dem Titanfest. Ey, jedes Superhelden-Team braucht dann? einen guten
2: Chauffeur, Mann. Ich sagen. Ja, aber, weißt du, der kann natürlich ja nur auf der Erde, nur mit Rädern. Nur Fahrzeuge. Er kann instinktiv jedes, vielleicht gibt es so Fahrzeuge, die schweben oder sowas. Vielleicht kann er das dann auch. Also ist fände Fahrzeuge, das ist ein Schwebzeug. Naja. Deswegen heißt ja auch Flugzeug.
1: Alter. Ja, sorry.
0: Sekunde, 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 Sekunde. Ich will dich nicht verstehen. Feuerzeug macht doch kein Feuer, das ist eigentlich ein Gasströmzeug. Nein, das ist ein Feuerzeug. Im Warte mal, im Englischen, der ist ja sicherlich ein englischer Superheld. Und im Engl das ist jetzt nur ein spontaner Gedanke. Ich gucke gerade hier parallel nach. Im Englischen heißt es sicher dass er jedes Vehikel fahren kann.
2: Ja, stimmt, ich meine Im auch. Englischen, nicht every car, Im
0: Englischen nee. ist das Wort Vehicle, soweit ich informiert bin, Hörerinnen und Hörer widersprechen mir, im Englischen bezieht sich das Wort Vehicle, glaube ich, auch auf äh, Luft- und Wasserfahrzeuge. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Also generell Fortbewegungsmittel. Mhm.
2: Na gut, dann wäre das halt wieder. Das wäre okay. Aber es ist trotzdem ja. ziemlich. Es ist halt so generisch so, ne? Er, kann, er setzt ja. sich hin, kann instinktiv alles fahren. Ich also das super. Jeder Vater über 40. Ja, oder halt Anakin Skywalker offensichtlich. Ja, der jeder, ja auch. Jeder, der nicht mehr einen führerschein klasse wäre. Ey, mein Vater halt auch, ne? Alter also, DDR-Führerschein, der, der darf einen 7-Tonner lenken.
0: So ein Schwachsinn. <lacht> ja. Mit diesem Führerschein. So was ein absoluter Blödsinn. Also ich finde die äh, Fähigkeit super, weil das tatsächlich dir echt große. Ähm, Joboptionen aufmacht, weil es echt sehr viele Fahrzeuge auf dieser Welt gibt, für die man lange ja. üben und lernen und trainieren muss, um die zu beherrschen. Also wenn, wenn man jetzt außerhalb der großen Superheldenkämpfe
1: denkt, dann ist das für den Alltag ist eine wahnsinnig praktische Fähigkeit. Ja, für also den Alltag ich, ist das super. Der muss sich dumm und dämlich verdienen als Ice road trucker als Jetpilot, als äh, U-Boot-Fahrer, als Formel-1-Weltmeister und so weiter. Also er kann ja alles machen dann. <lacht> Formel-1-Weltmeister, der
0: Ausbildungsberuf von der IHK, ja. Ja,
1: ja. direkt neben Jetpilot. Ja, nee, da schreibe
0: ich mich als Milliardär ein, wenn das als Job geht. Okay. Äh, Nadine hat uns geschrieben auf den sozialen Kanälen, sie findet äh, die Alicia aus Misfits auch interessant, denn bei der äh, Alicia aus Misfits ist es so, dass jeder, der sie berührt, sofort eine perverse sexuelle Lust empfindet und sofort mit ihr in die Kiste will. Mehr Fluch als Segen, schreibt Nadine.
2: Ja. Berührt,
1: äh, Haut, Hautkontakt, ja. oder? Das, ja, wenn du nicht. Hautkontakt hast, dann wirst du geil und kriegst so, kriegst so Flash, also nicht Flashbacks, sondern so, so Gedankenblitze, mhm. wie du sie fixst
0: Ah, ja. stimmt, ich glaube ich hatte die erste Folge auch gesehen. Ja. Okay. Miss wird ist cool. Super Also, zumindest seltsam. die ersten zwei Staffeln. Mega seltsame Fähigkeit. Ja, also, es ist ja keine Fähigkeit, das ist wirklich eher ein Fluch.
1: Ja. Also, die nutzt das einige Male, um die aus Schwierigkeiten zu bringen, weil das ähm, lenkt die Leute ja wahnsinnig ab. Ja, Sex sells halt. Ne? Genau, <lacht> ne? also die, das kommt ein paar Mal vor, dass sie dann halt irgendwen berühren und während die anderen dann halt andere Sachen machen können und so, ne? Nein, aber, aber im Zweifel führt das halt eben dazu, dass die Leute, die diese Visionen kriegen, eben auch aggressiv werden, ne? Also sie dann ficken wollen. Das, ähm Üble Nummer, Alter. Ja. Aber ah, okay. Misfits ist echt eine Empfehlung, ist eine sehr schöne Serie. Zumindest die ersten zwei Staffeln. Die tauschen immer den Cast aus, dann ist es nicht mehr so geil, aber der Anfang ist wirklich cool. Pass auf, einen habe ich noch mitgebracht. Äh, mein persönliches Highlight, weil äh, sie auch so wunderbar in diesem Podcast passt, noch viel besser als Meta-Eater. Und zwar Gin-Genie. Gin-Genie hat folgende Fähigkeit. Die ist eigentlich ziemlich heftig und ziemlich mächtig. Die kann seismische Wellen aussenden. Also die kann Erdbeben auslösen. Mhm. Einfach so. Puh, Puh, Erdbeben. Aber diese Fähigkeit ist abhängig von ihrem Alkoholpegel. Je, be je besoffener sie ist, desto mächtiger die seismischen Wellen. Was? Wie bitte? Ich kenne die Problematik. Das ist kein Scheiß. Die, also die kann, und das ist tatsächlich wohl auch ein Problem in den Comics, äh, wenn sie die brauchen, muss sie sich besaufen. Mhm. Und jemand, der besoffen so mächtig ist, ist natürlich echt ein Problem. Mhm. Also die muss sich richtig einen reintanken, deswegen heißt sie Gin Genie. Bestimmt die
0: Schwester von Wodka, Viktor. <lacht> ja, das war mein Gedanke gerade. Geil wäre es, wenn man sie mit einem Sidekick ähm, äh, kombinieren würde, der diese Bierbraukrankheit im Darm hat. Das hatten, wir in, einer, das hatten wir in einer Stuhlprobe im Premium-Kanal ja. in unserem Quizformat. Oh, es gibt eine ganz seltene Krankheit, wo Menschen in ihrem Verdauungstrakt aus Versehen Alkohol gären. So, und sie hatten einen kleinen Sidekick, so ein, so ein kleiner, gemütlicher, bärtiger Typ.
1: Bier Bertram. Alkoholiks,
0: Bier -Bertram, Und der braut in seinem Darm Alkohol. Warum nicht Bernie? Bier Bernie. Und, und Genie nimmt das dann. Oh, ja, ich merke schon. <lacht> ich merke schon, dass das in eine komische Richtung geht. Two girls, one Bertram. Oh.
1: <lacht> ja, man. ja. Oh, Gott. Scheiß Party sind keine Drinks mehr da. Warte, Bier Bertram, zur ja. <lacht> ja, das ist Gin-Genie. Seismische Wellen, je voller, desto dollar. Hm. <lacht> das ist echt total bescheuert. Wow, Alter.
2: <lacht> je voller, desto dollar. Ey, großartig. Ich habe noch ein ein schön habe ich noch. Eigentlich habe ich nur zwei, aber der zweite, äh, der erste ist eigentlich langweilig. Das Color Kit, der kann Farben ändern. Von allem. Ja, da gibt's cool. so, da gibt's tatsächlich mehrere von. Ja. Wie gesagt, der ist, nicht, der ist nicht ganz so spannend. Ich hatte nur mal mit, mit drauf. Ich dachte, der käme besser, aber er ist wirklich im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier <lacht> haben. Das stinkt er ja echt nur ab, ne? Aber nee, ziemlich geil finde ich noch Arm Fall Off Boy. <lacht> Ey, warte mal, kommt der nicht in Suicide
1: Squad vor? Nee, leider nicht. Obwohl, weiß ich dann gerade gibt's auch gar Da gibt es ja diesen Typen, der seine Arme abmachen kann. Wo die dann die Arme von dem erschießen. Stimmt, der ja, nee, aber, kann. Die können ja, zwar schweben, aber dann hauen
2: die so ja, und aber, dann erschießen die die Arme an. Arm, aber Fall boy äh, der kann halt nur seine Gliedmaßen, also sich die Arme und die Beine ausreißen äh, und auch wieder anstecken. Und dann, wenn er eine Waffe braucht, dann reißt er sich halt meistens seinen linken Arm ab und verprügelt dich mit seinem, ja, naja, Schulter. <lacht> ja, ja, der kommt bei Suicide Squad vor. Okay. Das
1: ist einer aus dem äh, ersten Suicide Squad-Ding. Äh, also das ja. Suicide Squad fand ich übrigens cool.
2: Ich glaube, das hat man gemerkt in dieser Folge, ne?
0: <lacht> Eidechsenman, also er kann praktisch Körperteile abwerfen. Aber er kann sie dann auch wieder andocken.
2: Er kann sie auch wieder ja. andocken, ja. Das, ist wie so ein das sieht, auf, sieht auch voll komisch aus, wenn er die abmacht, weil das ist dann wie so eine, wie kann man sagen, wie so eine frische Wunde, die halt auch so. Also der hat dann wie so ein riesen Arschloch an
0: der Schulter halt, einfach <lacht> da, wo wieder angedockt wird. Aber es ist auch praktisch, wenn du zum Beispiel durch sehr enge Gänge dich zwängen musst. Dann Geil. nimmst du die Arme ab, gehst da durch und dann dockst du wieder an. Ja, das Problem ist halt, wenn du
2: einen Arm abmachst, wer macht den anderen ab? <lacht> Ach so. Was so. ist mit den Zähnen, oder? ist also, ja also wie bei den Sims. Das, ich habe ne, hab die ultimative Idee, wie wir uns von der Gartenarbeit drücken können, Bart. Ich weiß, du hackst mir die Hände ab.
0: Nein, wer hackt mir dann die Hände ab? <lacht> Wir machen mal ein kurzes Bierpäuschen und zeigen uns gegenseitig unsere Führerscheine. Ja, toll. Ja, Tobi hat keinen, die alte Pflaume. Ja, Tobi, Siehst du hat, Tobi hat so eine, so eine Uno-Karte mit. Ja. Und ausgerechnet er kann Vehicle Man nicht äh, äh, Razorbag nicht wertschätzen. Wir machen mal eine ganz kurze Pause und danach sprechen wir über das wahre Superhelden-Dilemma.
3: Das sind die Kakonsachkel. Geschichten.
0: Das Superhelden-Dilemma. Und jetzt haben wir halt über viele alberne und witzige Fähigkeiten und Scheißdreck gesprochen und haben viel gelacht. Aber um das Ganze dann natürlich auch mal wieder etwas auf den Boden zu holen. Das Superhelden-Dilemma. Was ist das wahre Superhelden-Dilemma? Das Wort Dilemma habe ich extra nochmal nachgeguckt beschreibt eine Situation, in der man gezwungen ist, sich zwischen zwei gleichermaßen unangenehmen Dingen zu entscheiden.
2: Pest und Cholera. Also
0: eine Zwickmühle, Pest und Cholera. Nehme ich jetzt meinen linken Arm oder den rechten zuerst ab? Ja, und <lacht> Kommt drauf, was du, vor <lacht> du ziehen oder drücken bei Dornen. <lacht> und ich finde, ein großes Problem oder große Probleme erwachsen bei Superhelden häufig, äh, aus dem Aufrechterhalten äh, des alter Egos. Viele, viele Superhelden pflegen eine Doppelidentität. Also einmal der Superheld und einmal die Privatperson. Alter Ego steht lateinisch für das andere Ich. Und das, das ist ja auch so ein ganz typisches Superheldenmotiv. Äh, Warum muss ich mir als Superhelden alter Ego zulegen? Also ich glaube, der 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 häufigste Grund ist Schutz des Umfeldes, oder? Genau, also dass ja. die Lieben und Verwandten halt nicht ins Kreuzfeuer geraten.
2: Genau, ja. weniger Schutz der eigenen Person, sondern eigentlich Schutz des Umfeldes, genau, weil eine Person kannst du zurückverfolgen, ein Superheld ist was so fantastisch ist, dass du nicht daran denkst, dass Peter Parker, äh, so, Spider-Man irgendwo Steuern zahlen würde und eine Sozialversicherungsnummer hat.
1: Ich wollte gerade sagen, Peter Parker bzw. Spider-Man ist da ja so das größte Beispiel, ähm, weil dem das andauernd passiert, weil er zum Beispiel im Gegensatz zu, zum Beispiel Batman Liebe und Verwandte hat. Ja. Also Batman, ganz ehrlich, wieso macht der denn eigentlich? Keine Ahnung. Aber
0: der, äh, bei Spider-Man es ja wirklich Sinn. Naja, das macht auch bei Batman schon Sinn, weil du hast ja so eine, wie soll ich sagen, so eine, um es jetzt mal schwülst, dich auszudrücken, so eine Asymmetrie der Kräfte. Also du bist ein geiler Typ, der auch mit schlimmen Fingern ähm, zurechtkommt. Ja, du kannst mhm. dich auch zur Not gegen den Madenmann wehren. Mhm. Ja. Aber alle aus deinem Umfeld nichts. Weil ja, aber Batman hat ja kein Umfeld.
2: Naja, Nein. aber der ist trotzdem ziemlich angreifbar, ich meine alleine. Also sich zu sich zu verkleiden, wenn man Bruce Wayne eigentlich ist dann hast du eine, gesamte, eine ganz schöne Verantwortung, weil überleg mal, wie viele Leute von dem abhängig sind. Also ich meine jetzt nicht Alfred oder äh, seine ganze Superheldenfamilie, Batgirl und, und, und Barbara Gordon und Jim Gordon und Co. Mhm. halt. Ne, mhm. äh, Die meine ich nicht mal. Ich meine äh, das ganze Unternehmen Wayne Enterprises. Ja gut, aber ich meine Wayne Enterprises ist eine Firma, das ist zur Not, etwas, naja. was jemand anders machen Wenn du kann. Wenn jetzt aber ein Problem hast mit Batman und aber die nötigen, das nötige Kleingeld hast, um vielleicht die Aktienmehrheit irgendwie äh, zu bekommen oder durch Manipulation an Wayne Enterprises, dann kannst du auch dem ganz schön kannst du ihm auch ganz schön einen Schlag versetzen. Nicht nur, dass er alles verliert, sondern äh, das hat auch, du wendest auch die Leute, die eigentlich gar nichts gegen ihn hatten, plötzlich gegen ihn. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was
1: vermutlich einer seiner Hauptgründe sein wird. Ähm, als du gerade anfingst mit Aktien und so, dann hörte ich in meinem Kopf noch, Aktien, Aktien. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil du deutlich weniger Angst vor einem Typen hast. A, dessen Namen du kennst. Mhm. Und B, der irgendwie so ein ja, was wir am Anfang hatten, so ein saisonreicher Typ ist, der halt eine
2: Firma hat und so, das, das nimmt dem das Mysteriöse. Das gibt's in einem DC-Film, ich weiß leider nicht mehr in welchen, da wird äh, Batman demaskiert vor dem Joker und der stand, steht dann da, ist total frustriert, weil er äh, dann auch, ich, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Two-Face oder irgendwer der dem die Maske runterreißt, der dann auch sagt so, warum hast du das getan? Das Mysterium ist weg! Jetzt ist es ja. einfach nur irgendein verdammter Rich-Dude und dann fängt er sich nämlich an, bei mhm. Bruce Wayne zu beschweren, so ey, Wayne Enterprises wollte Elektroautos auf den Markt bringen. Ich habe eine Anzahlung geleistet. Wo ist meine Karre? Ja, Und fängt ihn plötzlich an, als normale Person zu sehen. Ja, 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 ja genau.
1: Also selbst wenn Bruce Wayne beschließt, so Tony Stark-mäßig zu sagen: Hey, ich bin Batman, ich gebe jetzt meine komplette Firma mal ab. So, ja. die ist mir egal. Die war mir schon. Ich meine, Bruce Wayne ist diese Firma egal. So, ne? Der ist nur der Name. So, der kümmert mhm. sich da ja null
2: der drum. Der junge Bruce Wayne, der, 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 spätere, der spätere, ist da, ist da sehr, sehr sozialer aufgestellt. Aber ja, ich gebe dir erstmal recht. Aber grundsätzlich ist Wayne Enterprise ja erstmal egal.
1: Ja. So, ne? Also, der könnte das theoretisch abgeben und sagen: Leck mich, Leute, das ist die Firma meines Vaters, nicht meine. Ja? Und ähm, dann wäre es wurscht. Aber das würde
0: ihn natürlich nicht angreifbar machen, sondern vor allem langweilig machen. <lacht> es würde ihn auch. Es würde ihn langweilig vielleicht, es würde ihn auch angreifbar machen. Ich widerspreche dir äh, da, Tobi. Also wenn Batman, Batman ist ein schönes Beispiel, wenn Batman ähm, plötzlich seine Identität preisgibt und jeder weiß, Bruce Wayne ist Batman, dann würde das Bruce Wayne auch nicht nur sein Umfeld, sondern auch ihn zur Zielscheibe machen. Und gerade bei Batman ist es so, dass er als Privatperson deutlich verletzlicher und auch schwächer ist als Batman. Denn ja. er hat seinen... Bad Suit nicht, seinen Bad Gürtel nicht, er hat seine, an, sein Anti-High-Spray nicht. Nee, also ernsthaft. Gerade Batman zieht ja einen Teil seiner äh, Kräfte aus seinen Gadgets. Ja. Genau wie Iron Man zum Beispiel. Und, äh, wenn er jetzt seine Identität preisgibt, müsste er auch in seinem privaten Leben ständig damit rechnen, dass seine Gegenspieler sich an ihm rächen wollen. Er hätte keine ruhige Minute mehr. Ähm, ja, aber das ist ja im Prinzip eine Milchmädchenrechnung, weil
1: alle sind hinter Batman her, immer. Mhm. Und Batman, es gibt viele Episoden oder Phasen in seinem Leben, wo er die ganze Zeit Batman ist, weil er zum Beispiel gerade im All ist oder so, ne? weil er irgendwelche Dinge zu tun hat mit der Justice League. Ähm, was er ja machen könnte, wäre halt, komplett mit Bruce Wayne zu brechen. Also, dass er wirklich Batman ist und nicht Bruce Wayne. Also, sprich, er pennt in seinem komischen Schiff da, was er da hat. <lacht> Kann er ja machen. Der hat da ja ein Zimmer, der lebt da ja ständig. So, ne, warum, warum hängt er in diesem alten, vergammelten Schloss rum, das er selber hasst, weil es ihn daran erinnert, was er verloren hat? Mhm. Ne, also, der geißelt sich ja selbst. Darüber haben wir schon ganz viel gesprochen. Ähm, sagen, hört ja. dazu bitte nochmal die Batman- und The Dark
2: Knight-Folge. Er ist der Dr. Doktor, der House unter den Superhelden. Der muss, genau, muss ja. es beschissen gehen, damit er das tun kann, was er kann. Auf der anderen Seite ähm, ist aber auch Das ist halt gerade bei Batman ein sehr interessantes Dilemma, weil das, was er kann, provoziert das Extreme. Oder das, was er ist als Batman. Weil er ist ja diese Larger-than-Life-Persona. Mhm. Ne? Äh, als Batman, das provoziert unter anderem alle anderen. Würde es Batman nicht geben, hätten wir keinen Riddler, hätten wir keinen Joker, hätten wir kein Bane, hätten genauso. wir kein Clayface, da hätten wir diese ganzen, da hätten wir kein Mr. Freeze. Diese ganzen Leute würden äh, wahrscheinlich bei ihrem Erstversuch ihr, ihr Vorhaben durchzusetzen, gut, der Joker ist jetzt eine irrationale Kraft, der, der macht immer, immer weiter, aber auch nur, weil er Batman versucht zu provozieren. Mr. Freeze zum Beispiel, ja mein Gott, dann raubt er halt ein paar Banken aus, ja mein Gott, dann hat er seine und Milliarden. Und heilt eine unheilbare Krankheit. Dann heilt uh. er die Krankheit und das ist ja das Paradoxe ja. Bei, bei Batman, weil dadurch, dass Bruce Wayne, es gibt ein schönes, einen schönen Comicband, da fassen äh, Superman und Batman beide das Lasso der Wahrheit von Wonder Woman an. Mhm. Und sie sagt beiden, sagt mir, wer ihr seid. Und Superman, stulle wie er nun mal ist, sagt Clark Kent. Und Batman sagt, Batman. Ja. Also ist Bruce Wayne eigentlich sein alter Ego. Und das Ä ist halt die Schwierigkeit daran. Ja. Er selber fühlt sich als Batman, ist aber an Bruce Wayne gekettet.
1: Aber warum mhm. dann ähm, Bruce Wayne? Ähm, weil eine andere Alternative zu dem Alter Ego ähm, wäre, oder zum Zugeben, dass er Bruce Wayne
0: ist, ähm, wäre ja, Bruce Wayne sterben zu lassen. Richtig. Und also wenn er Bruce Wayne Er braucht auch Bruce Wayne. Denn wenn Bruce Wayne aufhört zu existieren, kommt kein Geld mehr über Wayne Enterprises rein, denn Bruce Wayne ist der Inhaber von Wayne Enterprises und nicht ja, Batman. Und, Br Aber und das Wayne,
2: Als Bruce Wayne hatte er halt auch die ähm, Möglichkeiten, in diese in, in die Kreise der Denker und Lenker zu kommen. Diese berühmt-berüchtigten 1%-Elite-Leute, die die meiste Scheiße halt das bauen. Das ist wahr. Stimmt. Der Bruce Wayne hat mehr Zugänge als mhm. Batman. Weil mhm. das mit der Kohle wäre bestimmt ein Problem, das man
1: irgendwie lösen kann. Über irgendwelche, ähm, weißt du, über, über ein Testament, an irgendwelche Treuhandfirmen, bla, 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 die dann nachher die Justice League bezahlen. Ich glaube, das ist ein lösbares Problem. Aber du hast recht. Bruce Wayne hat mehr Kontakte als Batman. Zumindest in die Politik
2: und so weiter. Ja. Also der ja, kriegt mehr, genau. so blöd wie es klingt, der kriegt mehr von dem wichtigen Gossip halt mit. Ja.
0: Äh, bei Spider-Man ist das spannend. Im neuesten Kinofilm No Way Home sieht man am Anfang vom Film äh, die Situation, finde ich super spannend, ich finde, das hätte man in dem Film gerne noch detaillierter ja. thematisieren können, ähm, da haben wir die Situation, dass Spider-Mans Identität aufgedeckt wurde, ja schon im Film davor, in Homecoming mhm. durch, äh, wie hieß er, Mysterio. Ja. Also die Leute wissen jetzt, dass Peter Parker Spider-Man ist. Und das ist natürlich einerseits ähm, und hier jetzt Dilemma, also Zwickmühle, zwei unangenehme Möglichkeiten. Das ist natürlich einerseits für Peter Parker jetzt ein totaler Relief. Das ist eine, eine, wie sagt man auf Deutsch? Das ist eine Entlastung. Das ist eine Entlastung, ja. Das ist eine totale Entspannung plötzlich, weil er nicht mehr dieses Geheimnis wahren muss. Aber Dadurch, dass die Leute jetzt wissen, Peter Parker ist Spider-Man, werden erstens seine Mitmenschen zur Zielscheibe der Bösewichte, der Schurken. Und zweitens, er wird von seinem Umfeld plötzlich be anders behandelt. Ja. Äh, super berühmt zu sein hat viele Nachteile. Super berühmt zu sein hat viele Nachteile, denn mhm. Menschen, die auf die Menschen, deine Freunde behandeln dich vielleicht anders. Ähm, erzählen dir vielleicht nicht mehr alles und fremde Menschen, die auf dich zugehen, wollen vielleicht nur was mit dir zu tun haben, weil du berühmt bist. Das ist ja etwas, das man, man häufig von so, so super reichen in Stories und so weiter mitkriegt. Menschen, die auf dich zugehen, neue Leute, du weißt nie, finden die mich cool oder finden die meine Kohle oder meinen Erfolg oder meinen Ruf oder mich als Figur cool. Mhm. Ja.
2: Jeder gute Popsänger muss einmal so einen Song gemacht haben genau diese Fragen stellt. Ja, ja, Oder ey, Five Finger Death Punch. Ich muss aber.
1: Champagne. Oh, so <lacht> so doof. Ja. Und als,
2: als, Rocker, als Rocker einen Song darüber zu machen, dass er sich über nichts beschweren kann. So, ey, streng dich an, dafür bezahlt man dich. Ich glaube, du findest einen <lacht> Grund. Und wenn es nur leeres <lacht> Toilettenpapier ist, Kollege. Nee, aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch interessant, weil dieser ganze Aspekt der Geheimidentitäten mit allen anderen Helden so krass in den Hintergrund rückt mittlerweile. Green Lantern, hier Hell Jordan, dem ist halt vollkommen Wumpe. Dem ist das scheißegal, dass die Leute das wissen. Was auch witzig ist, weil dadurch, dass er in der Justice League zum Beispiel auch nicht weiß, dass Batman Bruce Wayne ist, denkt er ja die ganze Zeit, dass Batman eigentlich ein Vampir ist. Achso, ja, okay. Ähm, gut, Spider-Man hat die Problematik. Wonder Woman geht auch äh, hausieren als die, die sie ist, halt als Diana, Prinzessin von, äh ja, aber Dings, sie hat ja auch, Dings, also ja. sie pflegt ja mehr oder weniger ein alter Ego. ne? Ja, sie ist halt einfach da. Sie ist, sie ist ja wie der Highlander im Prinzip. So genau. Es ist, ja. halt also
1: ist jetzt nicht so, dass sie das groß verheimlicht, aber sie hängt eben auch nicht an die große, große Glocke. Ja. Flash sie
2: zum Beispiel, der geht damit auch ganz offen hausieren. Tony Stark geht Ehrlich? damit hausieren. Thor geht damit hausieren. Äh, In den ein alter Ego.
0: Bruce, Bruce Banner ja. Ja, ja, gut, Bruce Thor Benner ist aber äh. Thor ist hier schwer zu vergleichen mit äh. den anderen, weil der ist halt einfach, der ist ein Gott. Bruce, ja, ja, Benner, aber also Bruce Moment, ist, Moment. Wer also
1: ist? Thor hat in den Comics ein alter Ego, genau wie Wirklich? Aquaman. Ja, ja. Der, also Arthur Curry ist ja Aquaman. Ja. Und Thor, fuck, wie heißt der nochmal? Adam irgendwas. Der, in den MCU-Filmen haben sie den so ein bisschen angespielt in Thor Ragnarok. Adam? Ähm, well. <lacht> wo er halt ähm, da rumläuft mit Loki auf der Erde auf der Suche nach Odin ähm, und halt so einen Schirm dabei hat. Und dieser Schirm ist Mjölnir. So, in den Comics ist das sein alter Ego. Ach, Adam was? irgendwas heißt er da.
0: Ja. Okay, und ja. was Und der ist so? verwandelt
2: sich dann so in Thor.
0: Ach, wir müssen unbedingt mal eine ausführliche thor machen, geil.
2: Auf der anderen Seite, ja. äh, ey, das ist halt der Oberkracher. Dr. Strange. Der hat einfach seinen Titel übernommen und weil der Nachname schon bescheuert klingt, ist, er halt, ist das halt auch sein Superheldenname. Ja, der macht da auch kein Geheimnis draus. so, ne? Der versteckt sich ja Oder Doc Ock. Dr. Otto Octavius eigentlich. Ja. <lacht> Trä trägt ja auch keine Maske, beide. Mhm. Ja, also die verstecken sich ja nicht. Ja, also die ist, sind ja einfach nur halt, durchgeknallt auf die eine oder das andere. Das ist halt Art. comic -Logik. Und Norman Osborne weiß nicht mal, dass er der Green Goblin ist. Also irgendwie zählt das alles dann. <lacht> Stimmt, ist das, was Norman Osborn
1: macht, ist das ein alter Ego? Auch wenn er selber, ist das ist das vielleicht das perfekte
2: alter Ego? Weil er selber nicht weiß, dass er der Green Goblin ist. <lacht> ich meine, der Joker weiß auch nicht, wer er ist. Er hat auch mal gesagt, wenn er eine, äh, einen Hintergrund hat, dann äh, zieht er es selber vor, dass das Multiple Choice ist. Ja, sagt er. Ja. Habt ihr? Also Quelle Joker. Das ist der beste Satz in der Comicgeschichte jemals, um einen Charakter niemals erklären zu müssen also niemals die Hintergründe äh, von ihm erörtern zu müssen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil in einer Zeit, wo jede Figur eine Backstory bekommt Ja. Welcher Satz? Sag noch mal bitte. Äh, wenn ich wählen müsste, wie meine Vergangenheit ist, dann entscheide ich mich für Multiple Choice. Pff. Ey, manchmal haben Comics so geile Sätze, ne? Das ist genau
1: wie
0: hier. Das, das, das hat mir damals schon bei. bei, bei äh, ähm, nee, bei Mann, das ist so pseudo-tiefgründig. Nein, das ist. Das ist, das ist der, der Satz ist der letzte Müll, der tut so, als wäre er voll tiefgründig und philosophisch. Das ist pure Bullshit, Alter. Nein, ich, das ist ich, ich wie immer. Ich,
1: ich sehe das, seh das gar nicht als philosophisch an, sondern ich finde, das ist einfach so, ein, so eine geile Beschreibung ähm, eines chaotischen Charakters. Vom Charakter selbst. Mhm. Das ist wie ähm, bei Watchmen diese Nummer, wo ähm, der Dude, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, sich in Dr. Manhattan verwandelt. <lacht> wo er dann seine Off-Stimme erzählt und ich hatte Angst. Zum letzten Mal. Klingt erstmal nach so einem Parkbank-Philosophie, ich bin klug, weil ich habe mal ein Buch gelesen, Satz. Ist aber eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung des mhm. Momentes, wo jemand zum Superhelden wird. Ja. Mhm. So, ne? Das ist. Naja, der wird ja omnipotent. Ja, der wird wirklich ein Ultraheld. Das ist kein Superheld mehr.
0: Hattet ihr? In eurem echten Leben schon mal ein Doppelleben? Hattet ihr schon mal eine Situation, in der ihr euch äh, so gefühlt habt, als würdet ihr ein Doppelleben führen, ein alter Ego sein?
2: Meinst einen Fake-Account machen bei Facebook, um seine Ex zu stalken? Nein. <lacht> Sowas habe ich gerade auch gedacht. Äh. Ey, ich habe
0: ich hab tatsächlich einen zweiten Facebook-Account, einen Sockenpuppen-Account, wie man das nennt, äh, den ich nur, aber nur benutze, um zu beobachten, um Dinge anzugucken. Ihr glaubt nicht, was da für weirdes Zeug in den Feed gespült wird, <lacht> weil der Algorithmus nicht weiß, was ich mag. Äh, hab, habt ihr schon mal ein Doppelleben geführt?
2: Also wenn das dahin geht, also ich habe noch nie ein, also richtig Doppelleben, dass ich irgendwie einen anderen Namen zugelegt habe oder irgendwas. Gut, ich muss dazu sagen, in meinen 20ern, wenn ich äh, auch mal mit Tobi oder mit dir unterwegs war, dann habe ich mir gerne mal einen anderen Namen gegeben. weil
0: Ja, gut, aber das ist ja, das ist ja ein Spaß für einen Abend, aber das, genau, ist jetzt das ist Ganz genau, das ist halt alter einfach
2: Ego. Nur ein, Spaß, ein Spaß für einen eine ja, Obwohl, ich habe mein Mädchen kennengelernt, die dachte, sehr lange, ich heiße Micha. Sehr lange.
0: Ja. Okay, aber da hast du ja jetzt kein Doppelleben geführt. Du hast halt dir einen Gag gemacht mit einem anderen Namen. Ja, ja, ja.
2: Naja,
1: ja, aber sonst ist ja nicht Es Ahnung. gibt Das ist ja
0: auch krasse Scheiße. Also, es gibt Men Ich habe mich mit dem Thema Doppelleben ein bisschen beschäftigt. Und es gibt Menschen, die gezwungen sind, in unserer echten Welt so ein Doppelleben zu führen. Geheimdienstmitarbeiter zum Beispiel. Oder Menschen, die allgemein irgendwo arbeiten, wo es eine ganz krasse äh, Geheimhaltung gibt. Mhm. Menschen, die, wir haben uns ja mit äh, einem Synchronsprecher auch mal unterhalten, der gesagt hat, ich darf mein, äh, meiner Frau nicht sagen, ähm, wofür ich heute gesprochen habe, mhm. ist nur ein lasches Beispiel, weil die Frau weiß ja trotzdem, dass er seinen Job macht als Synchronsprecher. Äh, Menschen, die Affären haben, zum Beispiel, Klassiker ja. für ein Doppelleben, ja. Katzen, die heimlich eine andere Familie haben. <lacht> äh, ja, die haben richtige Gewissensbisse bestimmt. <lacht> ja ich habe ich hab mir ich hab mir eine alte domian folge angeguckt von 2014 ja also der äh, wdr war es glaube ich psychologe der nachts eins äh, live der aber es gehört zum wdr der nachts leute interviewt hat er hatte eine spannende folge zum thema doppelleben und da waren echt äh, echt spannende leute zum beispiel äh, ein pärchen das ein Doppelleben als Swinger geführt hat. Also sie haben Swinger-Partys bei denen im Haus geschmissen und davon durfte natürlich das normale Umfeld nichts erfahren. Uh. Oder ein Typ, der als männliche Prostituierte gearbeitet hat und auch davon durfte niemand was erfahren. Und etwas skurril, eine Dame, deren Ex-Mann so Ernährungs wie soll ich sagen, Ernährungsfaschist war. Also der wollte sich nur probiotisch ernähren und wollte auch von seiner Partnerin, dass sie sich nur probiotisch ernährt, also kein Fleisch und nur so Getreidekram. Und sie hat ein Doppelleben in der Form geführt, dass sie heimlich Essen versteckt hat. Äh. <lacht> Leute! Und, und, und heimlich, ein Le heimlich ein zweites Leben als Fleischesserin geführt hat. Ich glaube, sehr
2: viele Eltern führen unbewusst ein Doppelleben ihren Kindern gegenüber. Weil die sind als Eltern anders als auf der Arbeit zum Beispiel. Mhm. Ja, du bist ja auch
1: irgendwo ähm, Thematik,
2: die Malcolm mittendrin mal sehr schön aufgegriffen hat. Genau, genau daher
1: kenne ich das nämlich auch so schön, weil die das wirklich sehr schön behandelt haben, ja. das Thema. Ähm äh, nicht nur nicht nur bei der Arbeit sondern ja auch im Liebesleben weil du bist ja sowohl Ehepartner als auch Elternteil ja. so ne ich meine du sprichst mit deinem Partner oder deiner Partnerin ja auch anders als mit deinen Kindern egal wie alt die Kinder sind mhm. der Unterschied oder deinen freunden ja, Arbeitskollegen ja, und so weiter ja, ja,
2: ja. der
0: Unterschied Sprich zum nicht so sie
2: ist deine Mutter du redest doch raus mit ihr sie ist ja auch nicht meine Mutter <lacht>
0: <lacht> Gut, deine Kinder wissen vielleicht, dass du dich in Anwesenheit von Erwachsenen anderen verhältst und die Erwachsenen wissen auf jeden Fall, dass du dich in Anwesenheit von Kindern anders verhältst. <lacht> äh, ein Beispiel aus der Domian-Sendung war zum Beispiel eine, eine Dame, äh, die eine sadomaschistische Beziehung zu ihrem Chef pflegte <lacht> und niemand durfte es wissen. Die war verheiratet ja, und hat ein normales Leben geführt. Und zwei bis dreimal die Woche hat sie sich mit ihrem Chef und ihr Chef hat sie im Arbeitsleben voll scheiße behandelt und sie ignoriert. Ja, und auch gemobbt. Aber zwei bis dreimal die Woche ist sie zu ihrem Chef abends nach Hause gegangen und dann haben sie sich gefickt, wie blöde. Und sie hat ihn dabei verprügelt. Alter. Und
2: das ist ja wie bei How I Your Mother hier mit dem Nachrichtensprecher hier, äh, äh. Sandy Rivers, Sandy Rivers, der halt der halt ganz offen damit umgeht, dass er halt Swinger ist, aber keiner darf wissen,
0: dass er eine Glatze hat. <lacht> aber worauf ich hinaus Alter, möchte, worauf ich hinaus möchte und da auch den, den, den Bogen zu den Superhelden zu ziehen, all diese Menschen, die da vorgesprochen haben bei Domian, ja, die waren zutiefst unglücklich und dieses Doppelleben hat die Leute fertig gemacht. Also ein Doppelleben entsteht ja ähm, meistens ohne böse Absicht. Oft sind es einfach äh, Geheimnisse, die immer größer werden und irgendwann außer Kontrolle geraten. Also das kann so klein anfangen, wie Richard, der auf dem Kiez einer Frau sagt, er heißt Michael. Micha. Ja. Mi ja. Und oft oft sind es kleine Geheimnisse, die dann aber außer Kontrolle geraten. Oft ähm, stürzt man sich in so ein Doppelleben auch aus einer eigentlich positiven Intentionen, weil man andere Leute zum Beispiel schützen will, wie die Superhelden. Mhm. Oder weil man du, du hast halt harten Brutalo-Sex mit deinem Arschloch-Chef, möchtest aber deinen Mann zu Hause schonen ich sagen, und
2: sagst ihm das deswegen nicht. Ich wollte gerade sagen, aber aus einer Intention äh, daraus, manchmal vielleicht auch zu denken, man tut Gutes, weil man vielleicht selber noch nicht bereit ist, sich auch einzugestehen, dass das einfach
0: Teil deiner Persönlichkeit ist. Du, äh, egoistisch ist das allemal natürlich. Und es wird mit der Zeit immer schwieriger, aus diesem Doppelleben auszubrechen. Auch weil man das Gefühl hat, immer mehr zu verlieren, wenn es aufgedeckt wird. Je länger das geht mit dem Doppelleben, desto krasser bist du da drin gefangen. Denn wenn du zehn Jahre so ein Doppelleben geführt hast, denkst du, wenn ich jetzt alles aufdecke, hassen mich die Menschen für zehn Jahre Lüge. Ja, und bei Menschen in, in der Realität, die so ein Doppelleben führen, ist es häufig so, dass die die Gedanken an das alte Ego total unterdrücken. Also diese Dame, das Beispiel mit dem Sadomaso-Sex, wenn die zu Hause bei ihrem Mann ist, unterdrückt die konsequent alle Gedanken an den harten Sex mit ihrem Chef. Wenn die gerade mit ihrem Chef am Ficken ist, dann... Unterdrückt sie natürlich alle Gedanken an Home Sweet Home zu Hause. Und das führt dann zu einem Kreislauf von anstrengender Unterdrückung ähm, und führt in der Psychologie, nennt man das zum Rebound-Effekt, also zurückschnalz Effekt, nenne ich es mal. Denn äh, es ist bei solchen Leuten häufig so, dass die Gedanken, äh, die man unterdrückt, plötzlich und ungewollt zurückschnalzen und du fast wie so ein Backflash hast äh, von Gedanken. Also die Dame ist dann plötzlich morgens am Frühstückstisch mit ihrem Mann und plötzlich schießen durch ihren Kopf Gedanken, wie sie ihren Chef äh, an die Heizung kettet. Im äh, Speedball-Outfit. Bei Tropic Thunder, die Typen brechen durch. Und oft ist es so, <lacht> äh, dass je intensiver du versuchst, diese Gedanken zu verdrängen, und das ist das Paradoxe, je intensiver du das in dir vergräbst, desto heftiger und häufiger kommt es zurück, wie das auch bei Angststörungen und bei Panikattacken häufig ist. Ne? Also bei, bei Panikattacken und Angststörungen ist es ja oft so, dass äh, die Angst vor der Panikattacke ähm, dazu führt, dass du die Panikattacke bekommst. Mhm. Also ist ja nicht nur Panik, ist auch die Angst vor der Angst.
2: Das ist ja auch bei ja. Heroinen oder generell bei Süchtigen so, dass sie sich halt das Leben nehmen aus Angst davor, wenn sie wieder sich einen Schuss gesetzt haben oder so. Jetzt sind sie gut drauf und die nehmen sich dann, wenn sie gut drauf sind, meistens das Leben aus Angst davor zu wissen, wie es ist, wieder down zu gehen.
0: Sehen wir das ja. bei den Superhelden, dass dieses Doppelleben eine echte psychologische Belastung darstellt?
1: Also bei Spider-Man ja, da taucht das ja immer, zumindest in den Comics, immer Hä? und immer wieder auf, dass er diese Balance einfach nicht nicht hinkriegt. Das, das ist ja auch
2: irgendwann eine körperliche Belastung. Für
0: ihn. Genau, ja. Also bei
1: Spider-Man ja. sowohl äh, psychisch als auch organisatorisch mhm. kriegt ja. er das nicht auf die Reihe. Der kriegt gar nichts auf die Reihe. Also logisch, wie willst du das auch auf die Reihe kriegen in der Realität? Ähm, der geht ja teilweise, also je nachdem in welchem Comic-Universum du unterwegs bist, äh, geht der daran ja beinahe zugrunde. Allein die Tatsache, wie oft war der Typ beinahe oder tatsächlich obdachlos? So, ne, weil er halt nicht zur Uni gegangen ist, weil er nicht zur Arbeit gegangen ist. Ähm, Mary Jane verlässt ihn gefühlt 40 Mal, weil er nie da ist. Ja. Also ja. sein komplettes Privatleben liegt brach. Und auf der anderen Seite, als Spider-Man kriegen die Bösen ständig raus, wer er ist. Und dann steht er da und kann die Scherben wieder aufsammeln, die er ausgelöst hat, dadurch, dass er überhaupt ein Privatleben hat. Ja. Also für Spider-Man wäre es einfacher, was er jetzt bei, im, im Prinzip passiert ist im MCU, seine Vergangenheit auszulöschen. Superman, Und dann nur Spider-Man zu sein.
2: Superman hat irgendwann äh, Clark Kent sterben lassen, genau aus diesen Gründen. Weil gesagt hat, es ist einfacher für ihn, einfach Superman zu sein. Mhm. Ja. Weil auf diesem Planeten, er ist halt ein, ein überlegenes Wesen. Er überlebt sehr viel besser als, als wir Menschen. Also im Prinzip, mhm. der braucht auch keine Wohnung, kein Geld. Weil er hat ja auch seine, seine äh, Festung der Einsamkeit und Co.
0: Am Nordpol, ja.
2: Genau, und das war zum Beispiel auch ein tierisches Problem. Oder war es der Südpol, egal. Scheißegal. Äh, das war auch irgendwann ein tierisches Problem für Lois Lane. halt einfach, Aber sie dadurch, dass es Clark Kent gibt, immer angreifbar war. Äh, und äh, er sich auch dadurch von ihr entfernt hat. Also sie hatte irgendwann ein Problem damit, dass sie sich in Clark Kent verliebt hat, nicht in Superman. Mhm. Er ist aber Superman. Früher ja. Beispiel,
0: also das gehört einfach. Clark zu. Kent ist seine Tarnung, ja. Clark Kent ist seine. Ja
2: und Superman, das ist einfach wer er ist. So, ne? Das ist nicht einfach irgendwas, das schalte ich jetzt mal an und aus. Das ist ja er. Der lässt ihm nur
0: freien Lauf. Noch krasser ist das beim Hulk. Beim Hulk ist es ja so, dass er sein alt, dass äh, dass er sein alter Ego gar nicht kontrollieren kann, sein alter Ego taucht ungewollt auf, wenn er Wut empfindet und äh, ist eine physische Bedrohung für sein Umfeld. Witzigerweise aber nicht für ihn.
1: Ja, für ihn selbst nicht. Da ist es ja, ja. richtig krass dann, ne? weil der ist ja wirklich. Ich meine, bei ihm
2: ist es ja sogar unmöglich Selbstmord zu begehen. Hulk ist buchstäblich verliebt in Bruce Banner. Ist das so? Ja. Die hängen an der Hulk kümmert sich um den wie Vater um seinen Sohn quasi, wie so ein mhm. kleines weil es, Bruce Banner hat die, hat die Problematik dadurch, dass sein Vater ihn geschlagen hat, die Mutter getötet hat und so, mhm. viele, äh, so viele Experimente an ihm durchgeführt hat. Hulk ist die Perso Personifizierung eines extremen Coping-Mechanismus. Der hat sich selber von ihm abgespalten, um ihn zu beschützen. Dasselbe macht Moon Knight zum Beispiel auch durch. Dass er Steve geschaffen hat, um äh, diesen, diesen, diesen ständigen, diese Abuse äh, auf Deutsch, ähm, Missbrauch, diesen, diesen Missbrauch mhm. durch seine Familie, äh, die eigentliche Person davor zu schützen. Mhm. Und Hulk hat halt durch diese Gamma-Strahlen dann die Fähigkeit bekommen, ihn auch noch physisch, physisch zu schützen. Also Hulks Wutausbrüche sind im Prinzip die Löwenmama hoch zehn.
3: Ja. Weil er
2: versucht, Bruce Banner dadurch zu schützen jedes Mal. Das gibt es im DC-Universum ja auch mit
1: ähm, bei der Doom Patrol mit Crazy Jane. Ähm, das ist ja auch ein, ähm, im Prinzip ein kleines Mädchen gewesen, das von ihrem Vater misshandelt wurde. Wie genau, wissen wir nicht. Also, was er genau getan hat, aber es muss irgendwas Furchtbares gewesen sein. Mhm. Und ähm, deswegen hat sie, das hat mir schon mal in einer kacke Sachfolge, ähm, mehrere Persönlichkeiten entwickelt. Also, die hat eine multiple Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ähm, das sind irgendwie 64 Stück oder so, die sie da in ihrem Kopf hat. Boah. Alter. Da das aber ein Comic ist, hat jede von diesen eine eigene Superfähigkeit, also eine eigene Superkraft. Mhm. Und je nachdem, also das, ne, da geht das Spiel noch mal ein ganzes Stück weiter, je nachdem, in welcher Situation die Kleine gerade bedroht wird, die natürlich mittlerweile eine erwachsene Frau ist, aber im Inneren, mhm. in, im Underground, also in ihrem Kopf, immer noch ein kleines Mädchen, ähm, taucht eine andere Persönlichkeit auf, die Fähigkeit XY mitbringt. Und da sind teilweise Fähigkeiten bei, die würden Hulk äh, echt in Schatten stellen. Mhm. Da ist so eine Psychologin äh, bei, die, ähm, naja, du machst dann das, was sie sagt, mhm. egal was es ist. Also ähnlich wie bei ja. Marvel dann wieder bei, bei uh, Purple
0: Gedan Man. Gedankenkontrolle.
1: Ja, nicht Gedankenkontrolle, sondern, ähm, also die kann nicht die Gedanken kontrollieren, sondern du musst deren Befehle umsetzen. Okay. Wie bei Preacher. Wie bei,
0: ja, so ähnlich wie bei Preacher.
1: Ja. Oder eben ja. bei Purple Man hier bei Jessica Jones. Ja. Ja.
0: Abgefahren, ja. Also ich wünsche das wirklich, life, ich also wünsche, dass niemandem das ja so ein Doppelleben führen muss. Ich glaube, das ist ganz, ganz schrecklich äh, auf der organisatorischen und auch auf der psychischen Ebene. Ähm, an der Stelle an alle Hörer, die das vielleicht tun, wir ihr könnt uns gerne schreiben, wir, wir ändern die Namen. Wir können wir jederzeit wenn ihr was auch an uns Ja, wenn ihr eine interessante Story zu einem Doppelleben habt, also Domian ist ja leider nicht mehr auf Sendung, aber wir, die kack und Sachgeschichten, kommen dem am nächsten. <lacht> 60 Kilo Hack. Und das, ich glaube, das empfinden viele, viele dieser Helden als eine echte Bürde. Ich glaube, das ist das wahre Superheldendilemma. Dich verstecken zu müssen, obwohl du so krass bist. Ja.
2: ich mal, das macht jeder depressive oder so macht sowas halt auch durch, jeder der eine psychische Störung halt irgendwie hat. Ja. Dass du halt Viele zumindest. Ja, dieser 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 sorry, aber wie ich auch finde perverse Gedanke immer dieses diese funktionieren müssen.
0: Du meinst dein, dein wahres Ich verstecken zu müssen. Ja, ja oder zumindest dein anderes. dich dich
2: dich, an, dich anzupassen, vielleicht auch einfach wie du wie du selber bist. Also gerade, ähm, wenn du so
1: Berichte, Interviews und so weiter äh, von depressiven, also von schwer depressiven Menschen oder auch von normal depressiven Menschen ähm, liest, hörst oder wie auch immer, ähm, kommt man fast immer an diesen Punkt, wo es dann heißt, ich habe ein Doppelleben geführt, mhm. weil die Leute nicht wissen sollten, dass ich depressiv bin.
2: Du hast zwei Persönlichkeiten, du hast die, die normal drauf ist und dann hast du die, die tagelang nicht aus dem Bett kommt. Ja, die, wenn sie sich dann auch noch irgendwie selber da reinreden, äh, so von wegen auch, die sind schwerst depressiv, hochgradig krank, ne, also mhm. wirklich. Äh, wirklich kurz vor kurz vor runter von der Straße ist nicht mehr arbeitsfähig und gar nichts mhm. mehr halt, ne? Äh, und sich selber dann halt auch irgendwie sagen, so, ja, aber ich sehe ich seh doch nicht krank aus, so, also bilde ich mir das wahrscheinlich alles nur ein. Ja, da führt weil man dann die, auch vor sich
0: selbst vielleicht ein Ja, ja weil,
2: weil, wie gesagt, unsere Gesellschaft, unsere Leistungsgesellschaft nun mal leider auch so funktioniert, dass, äh, dass es dann halt heißt, ja, mhm. wenn du nicht was, so, also, leg dir eine Krankheit zu, die man sehen kann. Und ja, so, das ja. ist immer leider der Grundhema. Depressionen finde. sind vielleicht leicht zu heilen, geh doch mal spazieren.
1: Wie schlimm muss, also an sei, alle da doch, da sei doch ja. einfach mal nicht traurig. Ja, also an alle da draußen, die Depressionen haben, Leute, sucht euch Hilfe, das ist
0: sehr ernst zu nehmen. Wie, sorry jetzt für den Themen-Switch wieder zurück, aber wie mhm. schlimm muss das für Peter Parker sein, dass er diese unfassbaren Kräfte und Talente hat. Okay, die kommen von der radioaktiven Spinne, aber <lacht> er hat all diese Kräfte und Talente und ah, viele von euch haben das Playstation-Spiel Spider-Man gespielt. Mhm. Wie geil ist es, sich durch New York zu seilen und mhm. an die diesen Hochhäusern entlang zu schwingen und an den Wänden hochzuklettern. Und dann muss er aber vormittags in der Highschool sitzen, darf niemandem von diesen geilen Erlebnissen erzählen, außer seinem kleinen Weirdo-Kumpel, ja, und muss da im Matheunterricht sitzen und so tun, als wäre er ein normales. Teenage Kid. Ja. Und selbst das kriegt er ja nicht hin, weil er wahnsinnig intelligent ist und
1: ihn alle für Nerd halten. Und er, also er führt ja auch da ein Doppelleben, wenn und es er ist. mega meine, unterfordert ist. Das ja. ist
2: der das ist der Platt von uh, The Incredibles guck mal, wenn die nicht mehr Superhelden sein dürfen, was ja. sie ja nun mal eigentlich sind, die gehen ja, zu, die gehen ja zugrunde daran. Also vor fängt, allem er, ja. Ja, das fängt ja bei den Kindern, fängt das ja auch schon an. Hey, warum darf ich nicht an Wettkämpfen teilnehmen? Warum ja. da kann ich mich nicht zurückhalten und Zweiter sein? Der, der Junge ist ja so unausgeglichen, dass der anfängt, Scheiße zu bauen die ganze Zeit. Und über ja. dieses
0: Zurückhalten der Fähigkeiten haben wir jetzt noch gar nicht so gesprochen in der heutigen Folge. Das ist auch so wichtig. Da haben wir vor ein paar Tagen hier uns vorm Kaki studio in einem kleinen Gespräch ein bisschen drüber lustig gemacht. Äh, diese Leute mit mit diesen unfassbaren Kräften, äh, Superman, äh, wenn Superman neben Lois Lane schläft und beim, beim Träumen oder beim Schnarchen einmal die Hand aus Versehen nach rechts bewegt oder sich einmal umwälzt, ist Lois Lane weg. oder Der, der spaltet die. Der spaltet die. Ja. Bei Wolverine haben wir das in war's Wolverine Origins, haben wir das gesehen, wo er aus Versehen, äh, aus ne, als er aus einem Albtraum äh, erwacht, aus Versehen seine Partnerin mit den Klingen aufspießt. Äh, also in, äh, in X-Men 1 ist das.
1: Also in X-Men 1, in dem Film sehen wir das. In den Comics kommt das auch vor. Ähm, da tötet er auch jemanden mal so. Ähm, aber in dem Film ist es, das, da ist es Rogue, die ihn wecken will und er schreckt halt hoch und er sticht sie.
0: Stimmt. Und sie drührt ihn ja, dann um sich stimmt, zu heilen. Korrekt, ja. ja.
1: Also das, ähm, also gerade das mit dieser Superstärke, ähm, Superstärke ist ja erstmal saugeil. So, ich meine, jeder Superheld hat irgendwo Superstärke, jeder. Ja. Ne? Ähm, das Problem ist nur, wenn du das so richtig übertrieben hast, wie zum Beispiel äh, Mr. Incredible oder Superman oder.
2: Ähm, Wie gibt da noch, der so richtig mega stark einfach ist? Außer der Hulk jetzt. Amazing Spider-Man, da sieht man's Stimmt, wenn er, wenn Spider man es auch. Wenn er wach wird ja. und äh, seinen Wecker zerschlägt, obwohl er ganz normal ja. auf ihn draufhaut, oder der äh, Zahnpasta-Tube ja. äh, sich, sich <lacht> Zahnpasta drauf machen möchte und die ja wirklich so pff, und einmal volle Kanne gegen ja. den Spiegel halten. Stimmt, Spider-Man, das vergisst man immer so schnell. Spider-Man ist auch lächerlich
1: stark. Ähm, ja, 14 Tonnen äh, Schlagkraft, ne? Ja. Ich meine, der hält Bucky Barnes Arm einfach so mhm. fest. Ähm, mhm. Und das ist schon krass. Und der, äh, so, wenn solche Leute im Alltag unterwegs sind, ähm, gibt es immer wieder in den Darstellungen, ob jetzt Comic oder Film, ähm, Situationen, wo wir meist humoristisch sehen, wie schwer das ist, sich daran zu gewöhnen, jetzt mhm. so stark zu sein. So, schön und gut, die lernen das dann im Alltag damit umzugehen. Wenn Peter und, und äh, äh, MJ Sex haben, bringt es sie nicht um. Ne, ähm, was ja eine Option wäre. Ne? Mhm. Also eine schreckliche Option, dass die passieren kann. Einer der Gründe, warum Hulk jungfräulich bleibt. Ähm, so. Hulk Smash! Ja. Ja, also, der, äh, Hulk, also Bruce Banner kann keinen Sex haben. Das geht nicht. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass sie das hingekriegt haben, sich zu kontrollieren. Mhm aber was passiert denn, wenn du pennst? Mhm. So, du kannst dich im Schlaf nicht darauf konzentrieren, ähm, wie du deine Kräfte benutzt. Ich meine, jeder von uns hatte das schon mal, dass wir aus Versehen die Person, die neben uns liegt, im Schlaf irgendwie eine gewatscht haben. So, ob es jetzt irgendwie so gegen die Schulter ist oder auch mal ins Gesicht. Also so dieses Umdrehen und den Arm so fallen lassen. Ich rede jetzt nicht von schlagen, sondern einfach den Arm fallen
2: lassen. Eine gewatscht ist gut. Ich habe Frieda mal voll eine Backpfeife verpasst, aber weil ich so mit, mit ausgestrecktem Arm nach oben gepennt habe, wurde wach und das, die Hand schnellte halt da runter, Ich habe voll aufs Gesicht gehauen. Ich ich hab von einer
1: Ex-Freundin von mir mal voll eine geballert gekriegt. Sie brüllte mich dann an Arschloch und schlief weiter. Die hat geträumt. <lacht> so, und ich war aber halt noch wach und hab noch Fernsehen geguckt. Ey, wenn Superman das macht bei mir jetzt zum Beispiel. Ne? Ich sitze neben Superman, wir hatten gerade tollen ja. Sex.
0: <lacht>
2: Henry Cavill.
1: Oh,
0: jetzt geht das schon wieder los. Auf jeden Fall.
2: warte, ich setze noch einen oben drauf. Er schläft, weil Tobi so intensiv mit ihm geschlafen hat. <lacht> so, so. Ich, 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 Superman ins Koma gefügelt, ja. ja
1: Ich liege halt noch da und gucke noch ein bisschen Scrubs oder so, ja. um runterzukommen. Ich ja. zehn Zigaretten, weil mein Schnitt brennt. <lacht> genau. Und, und Henry dreht sich da, Entschuldige, Clark dreht sich dann halt eben im Schlaf einfach um. Ja. Alter, der schneidet mich in zwei Hälften ja, mit seiner ja, ja, Kraft. Ja. Ja, ja. Ne, und das hat der, das macht er ja logischerweise nicht mit Absicht. Das Oder ist bei, zu, ja. bei Mr. Van, äh,
0: incredible genauso. Ja. Oder zurück, Thema Zurückhaltung bei Superintelligenten. Commander Data aus Star Trek hat im Prinzip, der Androide hat im Prinzip die Superkraft der Superintelligenz. Er ist ein Supercomputer. Und da gibt es diese Folge, in der er eine Beziehung mit einer Frau beginnt, mit einer echten Frau. Und diese Frau ist sich bewusst dass das ein Android ist und dass das ein künstlicher Mensch, ein Supercomputer ist, aber lässt sich trotzdem auf die Beziehung ein. Und dann gibt es diese Szene, wo sie sich küssen. Und sie fragt ihn, Data, in dem Moment gerade, in dem wir uns geküsst haben, was hast du da gedacht? Und Data sagt ihr, was er in diesem Moment gedacht hat. Er hat den Warp-Kern rekalibriert, er hat einen Ernährungszusatz für seine Katze sich ausgedacht, er hat irgendwelche klassischen Musikstücke analysiert und noch zwei, drei andere Tasks gemacht. So, dieser Typ hat in jeder Sekunde seines Lebens fünf Tasks parallel am Laufen, Zeug für das wir normalen Menschen tagelang prozessieren müssen und muss sich da halt zurücknehmen in seinem Alltagsleben, um die Humanoiden nicht zu überfordern. Äh, an der Stelle. Auf der anderen Seite, liebe Drucker, ihr könntet
1: mal aufholen. Ja. <lacht> an der Stelle zwei Tipps. Einmal ähm, The Orwell, da wird es ja auch sehr lange thematisiert mit einer Beziehung zwischen einem mhm. Supercomputer und einer Frau. Mhm. Und äh, in dem Film Her. Oh, stimmt. Ähm, oh. Wo, äh, zwischen, in einer Beziehung zwischen einem
2: Computer und einem Kerl. Na, mhm. einer, ja. einer Software, ne? Also, einem ja. Betriebssystem. Also, ja, ich ja, wollte gerade sagen, das ist äh, hier. Äh, Apple OS 8 <lacht> Im Prinzip, ja. Äh, äh, ja, gesprochen von Scarlett Johansson mit Joaquin Phoenix. Ja, sagenhaft guter Film. Ja, super. Wunderschöner Film, ja.
0: Super. Ja, ja das Superheldendilemma. dilemma also, aber ähm, haben wir auch
2: im Blade Runner halt auch, ne?
1: Ja, aber äh, weißt du, äh, mit dieser Superintelligenz jetzt, das ist ja am Ende von Hör spielt das ja eine große Rolle.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja, also so können wir am Ende des Tages dann doch irgendwie zufrieden sein, dass wir keine Helme mit Rückspiegeln haben <lacht> oder Maden, die aus unseren Bäuchen kommen. Das wir nicht zu Urzeit schlamm werden. Und ihr müsst, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, müsst auch keine Sadomaso-Anzüge tragen, es sei denn, ihr wollt das gerne machen im Büro. Ähm, dann tut das, dann aber versucht kein Doppelleben draus zu machen.
2: Nee, Richtig. geht damit einfach, ey, wenn ihr offen damit umgeht, dann muss dafür auch irgendwo Platz sein.
1: Ja. Mal, man kann das Gespräch sinnvoller aufbauen, als äh, reinzukommen und sagen, Schatz, ich will dir was erzählen, diese Faust war gestern im Arsch meines Chefs. So würde ich jetzt vielleicht nicht anfangen. Nee, mach sensibler. Ja. <lacht>
2: mach ein bisschen sensibler.
0: Ja, weißt du, ein Doppelleben kann ja auch Spaß machen, wenn ihr eine Swingerhölle bei euch im Keller habt und ihr fickt euch da alle dumm und dämlich kreuzweise und ihr die Nachbarn erfahren das nicht. Das kann ja auch witzig sein und Spaß machen. Äh.
2: Ja, aber wie gesagt, baut es so ein, dass es immer noch, dass ihr ja. nicht andere verlässt, weil man muss ja nicht gleich mit dem Doorman ins Haus fallen.
0: <lacht> ja, gutes Stichwort, meine Lieben. Sonst endet ihr nur wie Jim Genie. <lacht> Ja, am Ende dieser wunderbaren Folge nochmal der Hinweis kommt zu unserer äh, Podcast-Live-Tour Brain Fuck jetzt im Herbst, Winter 22 und Frühjahr 23. Tickets und Infos unter kackundsach.de. Wir erwarten euch dort.
2: Ey, wir haben so geilen Scheiß vorbereitet.
0: Wirklich. Ja. Also wenn ihr bei Notification unsere ersten Tour wart und es euch gefallen habt, dann, äh, werdet ihr sehen, dass wir da noch eine Schippe draufgelegt haben.
1: Allerdings. Mhm. <lacht> Allerdings, das, das ist so geil. Ich freue mich so hart auf Brainfuck. Komm nach Krefeld.
0: <lacht> ja, im Premium-Kanal von uns Kakis erwartet euch tatsächlich jetzt in den kommenden Tagen eine neue Folge. Bio-Shit. Ja, wollen wir schon verraten über wen oder was? Lasst euch überraschen. Eine aktuell <lacht> okay. aktu okay. Basierend auf aktuellen Ereignissen. Äh, hier im Freefeed geht es tatsächlich nächste Woche, nächsten Montag weiter. Da werden wir den Film American Beauty äh, analysieren und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und Tobi guckt gerade skeptisch.
1: Hast du nicht gerade die französische Nationalhymne gesingen? Ja, hast du, Richard. Weiß ich <lacht> doch nicht. Wir reden über Franzosen. Scheinbar. Nee, ja, ja. <lacht> Nein,
0: nein, tut mir nicht. <lacht> Bio shit Napoleon. Ich. <lacht> nee. Ja, irgendwas mit Rasieren. Oh, stimmt, ich hab die Französisch gewusst. bescheuert, ja. Und damit kommen wir. Ach, same, same, Ja, ich sagen. Gibt's einen Superhelden, der gut Instrumente spielen kann, intuitiv? Kurt Cobain-Man? String-Man? Es gibt bei Heroes
1: eine Frau, die, wenn sie Töne erzeugt, Licht erzeugt und die, diese Lichtstrahlen schießen kann. Wow! Ja. Cool. Das lernt sie aber erst später, dass sie das auch kann. Die sieht halt, die, sieht, die ist taub und sieht Töne. Die kann sie aber auch als Waffe
0: nutzen. Ah, also Rammstein. Gut. Und damit kommen wir jetzt zum
3: Hörerfeedback.
0: Schreibt uns eure Gedanken über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Unsere How I Met Your Mother Folge hat die Menschen beschäftigt. Fabsley schreibt zu Ted Mosby. 57 Dates mit Frauen in neun Jahren ist jetzt nicht wirklich viel, wenn man davon ausgeht, dass eine Staffel ein Jahr zeigt. Das sind sechs bis sieben Dates pro Jahr und da er jeden Tag in einer Bar abhängt, ist es nun mal sehr wahrscheinlich, jemand Neues kennenzulernen. Ich selbst habe in acht Monaten mal 18 Dates gehabt. Nein, kein Sex, nur Dates. Das 18. wurde dann zu einer Beziehung, besonders heutzutage durch Online-Dating, lernt man ja viel schneller jemanden kennen. Daher sind 57 Dates in neun Jahren normal, würde ich sagen. Ich kenne Leute, die haben jede Woche ein Date durch Online-Dating.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, in Zeiten von Social Media und Tinder kann ich mir das schon vorstellen. Aber so viele Dates, wenn du wirklich aktiv Leute in irgendeiner Bar ansprechen müsstest, ich bezweifle es.
1: Also neun Dates pro Jahr stimmt, wenn man das so runterrechnet und wir davon ausgehen, dass ein Jahr Sechs ab, bis sieben Dates pro Jahr. Oder sechs bis sieben Dates. Ähm, dann ist das gar nicht so wahnsinnig viel, das mhm. stimmt schon. Ähm, also mhm. das ist eigentlich sogar ziemlich wenig, wenn du aktiv unterwegs bist und die Datingkultur ähm, New Yorks annimmst, sag ich mal, ne? Also wo das ja ein Date ist da deutlich
2: weniger besonders als hier zum Beispiel, ne? ähm, Ich muss dir ja aber sagen, wirklich Dates dann dahingehend mit so vielen Personen hatte ich aber auch nicht in einem, in einem Jahr danach. Nee, aber das, das, das,
1: das meine ich mit der anderen Kultur. Ein ja, Date ja. kann im Zweifel
2: da auch nur kommen, wir treffen uns auf einen Kaffee, nee, ich finde dich doof,
1: ich hau wieder ab hm. sein. Mhm. Ey, ne? Ähm. Aber bei Ted Mosby ist es ja nun mal so, dass für ihn ein Date selten das ist. Für ihn ist es für gewöhnlich, ich liebe dich nach acht Minuten. Und ab jetzt werde ich dich so lange sozial miss oder intellekt äh, emotional missbrauchen, bis du mit mir zusammen bist.
0: Sozial-intellektuell ne? finde ich super. <lacht> ja. Also ich finde das tatsächlich auch relativ viel, so sieben Dates pro Jahr, aber ich habe nie bei dem Online-Dating-Game wirklich mitgemacht. Ja, äh, aber ja, das klingt jetzt nicht krankhaft, also sieben Dates pro Jahr klingt jetzt nicht krankhaft, Es klingt nach aktiv, aber nicht krankhaft, das stimmt schon. Ja. Naja, also wie gesagt, es kommt darauf an, wie du Dates
1: definierst, ne? ja, also ja. wenn du es halt ja, in ja. diesem American-Way machst, dass sich mal kurz mit jemandem treffen, ein Date ist, ja. dann ist die Ein, Zahl R ein Rendezvous. Ja, ein Rendezvous in europäischer Sicht ist ja dann wirklich richtig mit Essen gehen und eine genau. und dran. Dann ist das eine Zahl, ja, okay, würde ich sagen, ja, gut. Aber ne, diese amerikanische denke, dass jeder Furzen ein Date ist, mhm. ähm, hm. dann ist das wahrscheinlich wahnsinnig wenig. du hey, hey, Scheiß Romantiker, ne? Nein,
3: nein, das ich halt, die Amis, äh, diese ja, ich amerikanische das, das date, das zu date Tour, äh, Ja,
1: aber du, dass das jeder Furzen
2: date ist, ey, wo ein Date
0: Ey, äh, ja, das klingt bei den Amis so. Friedrich äh, schreibt, moin ihr Kackpratzen, ich höre euch nun seit mehr als zwei Jahren und ich liebe die Scheiße, mm. die ihr macht. Ihr habt mir sogar in der Schule das ein oder andere Mal geholfen, habe quasi mit euch im Ohr Abi gemacht.
3: Mm. Übrigens, mm. danke
0: für die How I Met Your Mama Folge, ich konnte Ted nie wirklich leiden und es hat sich gut angefühlt, Bestätigung zu erfahren. <lacht> Hört bitte nicht auf, bis ihr alt und dement seid und bleibt so geil, wie ihr seid. Das wird witzig irgendwann, Kack und sagt, der demente
2: Podcast, ey. So, herzlich willkommen bei was wollen wir noch mal machen? Was?
0: Ey, also ich, ich denke ja schon...
2: Oh, dafür, gibt, dafür wird's
1: -De ja, geben, Definitiv. Gibt Post. Ich
0: denke häufig über meine berufliche Zukunft nach und momentan schwimmen wir ja im warmen Wasser eines äh, coolen und erfolgreichen Nerd-Podcast-Projekts. Aber irgendwann werden auch wir uns weiterentwickeln. Und wenn die Hörer Bock darauf haben, wenn ihr, liebe Leute da draußen, Bock drauf habt, dann würde ich euch auch irgendwann mitnehmen in so einen Obst- und Gartenbau-Podcast, wo Tobi, Richard und ich, <lacht> Äh, Tipps geben, wie man die Rosen richtig schneidet oder wie man Bridge spielt. Super wie, wie man geil, trotz Arthritis Strümpfe in seine Gummistiefel kommt. Äh, Rentner-Podcasts <lacht> sind das Ding der 2040er und 50er. Alter. Ja, und warum ist er plötzlich überall? <lacht> Aber ich
2: sagte, ich weiß, ja, warum du daran denkst, ist.
0: weil du viel näher an der 40 bist als wir alle. Ja, und dann reden wir, dann reden wir über Unkraut. Und Dekoration, so ARD Kaffee oder Tee, genau. so das ist dann unser Ding. Warum mein Briefträger Rassist ist? <lacht> ey, ganz ehrlich, finde ich nicht unspannend. <lacht> Warum
1: nicht?
2: Lass mal machen. Ja, ja und finde das hast... witzig. Der, der ey, Alter, ich habe immer gesagt, dieses größte, äh, also die größte Angst, die ich habe, ist im Alter nichts mehr zu tun zu haben. Ne? Äh, einen Podcast zu machen, darüber zu reden, wie das jetzt Rentner zu sein, kann ich mir witzig vorstellen. Das
1: ist also, genau
0: mein Traum, nichts mehr zu tun zu Also haben. ich habe auf dem Dorf, habe ich ja, ich komme ja vom Dorf aus Kieselbronn, viele Grüße und habe da äh, immer neidisch aufs den, auf den Obst- und Gartenbauverein geguckt, weil das sind halt nur alte Leute, verständlich. Niemand, kein junger Mensch geht in den Obst- und Gartenbauverein. Die haben sich immer mega besoffen, die haben immer Schnaps gesoffen und ich habe das Gefühl, dass das Obst- und Gartenbauen nur Nebensache war. Und das ist auch mein Plan. Also äh, in 20, 30 Jahren komm, hören wir uns im Obst- und Gartenbau-Podcast und dann besaufen wir uns mega krass.
2: Das ist halt echt, solche Vereine sind halt eigentlich eine Destille mit einem Hobby. Ne? <lacht>
0: wie Schützenverein. Da besaufen wir uns echt, bis wir unterm Tisch liegen und geben euch, den Hörern, geben wir dann Tipps, äh, wie, wie man irgendwie äh, irgendwelche Gräser richtig flechtet, damit es schön in der Wohnung aussieht. Und oh. dabei sind wir Hakeblau.
2: Geil. Ja. Wenn, Oder wie es äh, ist, alt zu werden, ey, so nach dem Motto wenn keinem vorz. Wenn Gras dann legalisiert ist, ein Tagebuch dazu führen, so heute habe ich so viel gekifft, mein grauer Star ist heute so und so schlecht. <lacht> und dann, ach, supergeil.
3: Ich
1: Scheiß, auf, Scheiß drauf, wenn dann legalisiert
0: ist, dann bin ich Rentner. Das ist mir doch wurscht. <lacht>
1: mich doch rein. Mich oh,
0: ja. Ja, genau. Und dann gibt's ja und dann gibt's halt am Ende noch Ibuprofaxe, unsere Kategorie für die aktuellen Medikamententipps. Ne?
1: Genau. Knack, der Alte-Leute-Podcast. Oh, oh, das ist gut. Knack, Knack der Alte-Leute-Podcast oh, Das ist gut. Knacks-Club. Der knacks -Club. Merken, merken. Leute, da müsst ihr euch aufschreiben. Ihr müsst, euch, ihr müsst uns daran erinnern, wenn wir alt sind, den Knacks. Wie ist das? Knacksclub, Knacksclub zu gründen. Bin ich super geil. Find ich super. Bin ich super. <lacht> und Jeder Podcast beginnt ja halt
0: immer mit einem Intro. <lacht> Eine Zuschrift habe ich Fühl von ich äh, Steffen. Steffen geht mit uns jetzt hart ins Gericht. Steffen schreibt: Ich höre euch wirklich gerne zu. Aber könnt ihr mal im Duden schauen, was unfassbar bedeutet? <lacht> unfassbar ist kein Superlativ. Außerdem nervt tierisch, weil es in jedem Podcast vorkommt und eben jeder meint, es wäre eine Steigerung gut besser unfassbar. Laut ja. Duden heißt unfassbar, dem eigenen Verstand nicht zugänglich, mit den eigenen geistigen Kapazitäten nicht zu erfassen. Ja. Also jedes uh -huh. unfassbar heißt, ihr seid geistig nicht in der Lage, den Sachverhalt zu verstehen. <lacht> das, das bringt das Ganze doch hier gut auf den Punkt. Ich meine, Tobi hat noch ein anderes Wort dafür. Für den ist immer alles
2: lächerlich spektakulär. Okay, also ich, ich sehe, okay, deine
1: Argumentation folgt. Ich dachte am Anfang auch so, ja klar, wir haben noch recht, wenn ich sage, der ist unfassbar mächtig. Ist das so? Ich kann die Macht von Superman nicht fassen. Aber deine Argumentation, lieber
0: Steffen, fühle ich, ja, das übersteigt <lacht> meinen Horizont. Ja, Steffen freut sich auf die Tour und schreibt in diesem Sinne, have a great shit and a nice day. <lacht> Du auch. Boah, Stefan, dann Steffen. sei aber bitte nicht so einer, der nach der Tour dann kommt und übrigens, was ihr falsch gemacht habt.
2: Also seit Folge 1, ich hab's mal
1: aufgeschrieben. Bitte. Oh doch, oh doch, wenn äh, du das aufgeschrieben hast und damit Richard auf den Sack gehst, oh nee, dann,
0: dann kriegst du ein Bier von mir. Ja, und meins ins Gesicht. <lacht> und damit kommen wir jetzt zum Unf, ähm, zum, zum, Ek, zum exzellenten, zu den exzellenten Podcast-Bewertungen. Ba Let wir lesen immer jeweils eine ausgesuchte Podcast-Rezension auf den beiden größten Apps vor. Ähm, stimmt nicht ganz. Spotify ist die größte App, aber da kann man ja nur Sternchen geben und nichts schreiben. Äh, aber, aus Apple Bände spricht über Spotify. aber aus Apple Podcast lesen wir immer eine vor. Und zwar schreibt Voodoo Number One. Als ich nach neuen Podcasts gesucht habe, bin ich auf diesen gestoßen. Ohne den Namen hätte ich nicht geklickt. Ihr habt <lacht> mir wirklich geholfen. Ich bin äh, depressiv, seit ich elf bin und höre den Podcast, weil ich dabei einfach glücklich bin. Das sind die einzigen Momente, in denen ich lache. Die fünf Sterne habe ich verdient, habt ihr verdient. Mhm. Äh, viele Grüße aus Düsseldorf, Herzchen Smiley. Die, die hast du auch verdient. Ich wollte sagen, die fünf Sterne hast du auch verdient, Alter. Äh, und bei Podcast Addict, der großen Android-App, schreibt Kaka und die Bess, äh, endlich mal ein Podcast, der die Darmflora anregt. Ordentlich recherchierte Themen, unterhaltsam dargeboten. Macht weiter so, ja. Wie regen Darmfloren an? Mhm. anscheinend. Übrigens sind <lacht> wir der braune Ton?
2: Nee, die Leute, jetzt können wir es <lacht> ja endlich sagen, seit Folge 1 lassen wir leise den braunen Ton hier laufen.
0: Übrigens habe ich vor kurzem in einem Podcast gelernt, dass das Wort Darmflora komplett veraltet ist, weil da, früher dachten die Wissenschaftler tatsächlich, dass das im Darm äh, was mit Pflanzen zu tun hat. Es Ist das jetzt Darmfauna, nee, von dem wie es riecht? Nee, nee, das korrekte, das korrekte 21. Jahrhundertwort ist tatsächlich äh, mikrobiotisches Umfeld. Ja, okay. Das, aber, also, das ist aber unromantisch. Also wir, wir lieben es, euer mikrobiotisches Darmumfeld anzuregen, liebe Leute. Yeah. Ja, zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Und zwar, Tobi hat eine sensationelle äh, Filmdokumentation über unsere erste Tour, Notification geschnitten. Die Kotomentation. Und die haben wir jetzt <lacht> vor ein paar Tagen an alle unsere Steady-Unterstützer rausgeschickt. Die könnt ihr euch da angucken in Spielfilmlänge.
2: Die ist schön. Die die ist schön. Wir haben wirklich uns die, toll. Wir haben uns die angesehen. Das war... Weißt du, wenn es euch nicht gefällt, ist es uns egal, wir finden es schön. Ja, genau. <lacht> es ist für uns ein schönes Erinnerungsstück. Ja, irgendwie, irgendwie schön, äh, irgendwie schon. Das ist also, wenn das alles mal irgendwann zerbrechen sollte oder knackst und nicht so richtig läuft, dann können wir immer noch sagen,
0: guck mal, das war noch, da waren wir noch jung und knackig. <lacht> ja. Äh, außerdem geben wir offiziell jetzt bekannt, dass wir uns aus dem Podcast-Geschäft zurückziehen und unser Geld ab sofort mit Klingeltönen verdienen. <lacht> äh, denn äh, in, so ein kleiner Ausschnitt aus der Hauer Matthew-Mother-Folge, wo wir Barnis Klingeltonen, über den uns ablachen, ist bei TikTok so ein bisschen viral gegangen, sage ich mal. Äh, ja, wir sind tatsächlich ab, äh, bei TikTok aktiv äh, seit kurzem, aber keine Angst, keine Tänze, sondern geilen Podcast-Scheiß. Also edit uns da mal gerne, ja. Ja, und zum Schluss. Kann ich nur sagen, Neues von den Kakis kommt jeden Montag bei allen gängigen Podcast-Apps und auf Spotify. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal ab 3 Euro monatlich auf Steady mit vielen tollen Zusatzformaten. Da könnt ihr mittlerweile, wenn ihr euch da anmeldet, auf fast 200 Zusatzfolgen zugreifen. Krasser, krasses Backlog und tut uns den Kakis was Gutes. Ähm, für den Premium-Kanal mal vorbeischauen auf kackundsach.de folgt uns äh, in den sozialen Medien äh, übrigens T-Shirts, gravierte Holzpimmel und mehr Kacki-Merch gibt es auch auf unserer Website und auf kackundshop.de yes, gut Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss tschü Das doch mal so Klamotten an, Alter. Oh,
2: endlich.
0: Na also. Ich mach schon mal den ne Gürtel warm. Wood Dick Man ist am ja. Start. <lacht> Wood Dick Man.